0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso parque fechado porque aqui na né, Filmania assim que funciona termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente bater um papo sobre tudo aquilo que aconteceu né? hoje, domingão Dia 4 de junho de 2023, a gente vai falar sobre o grande prêmio da Espanha, que terminou há pouco, foi vencido mais uma vez, surpresa nenhuma, pelo Max Verstappen da Red Bull. Então, muitíssimo obrigado você que está acompanhando a gente aí pelo YouTube da Filmania, na Twitch da Filmania, Facebook da Filmania, no Twitter da Filmania e também estamos no Terra TV, né? Ao vivo, ali na home do terra.com.br. Então, muito obrigado, companhia de todo mundo que tá junto com a gente, claro. É em todas as, essas redes aí que eu citei, e lembrando sempre que você que tá no YouTube, você que tá no Twitch, você que tá no Facebook, você pode aproveitar para deixar seu comentário, a gente vai pôr aqui embaixo, a gente vai também respondendo na medida do possível aqui, conforme a gente vai batendo um papo. Como eu sempre falo, e eu acho legal repetir isso sempre, o pessoal já tá chegando aqui no, no, no chat também, já vou dar bom dia para todo mundo, mas como a gente sempre fala, pô, manda um link aí para os seus amigos, manda um link nos grupos, para a gente batendo um papo aqui, você vai e debatendo sobre o que a gente fala também. se viu a besteira que os caras falaram lá? Ou não, né? <risos> Tomara que não, inclusive. Mas você vai jogando nos grupos aí, vai jogando os links para mais pessoas conhecerem também. Né? Aproveita e dá seu like e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo, como a gente sempre faz. Vamos começar aqui dando o resultado do Grande Prêmio da Espanha. É, que teve vitória de Max Verstappen da Red Bull, mais uma vez, 40 vitória da carreira. É aquela que ele fez tudo também, né? É, dessa vez ele fez melhor volta, venceu de ponta a ponta, por position, é, a vitória, obviamente. Né? Então, grande corrida, obviamente, do Max Verstappen. A gente sabe que ele está num grande momento, uh, que a Red Bull também entrega um grande carro para ele, uh, mas, é, assim tem que elogiar o piloto também eu particularmente acredito ser hoje o grande piloto da Fórmula 1 não só pelo carro, mas também pelo que ele tem apresentado né e a gente faz aquelas comparações com o com, com companheiro de equipe muitas vezes, igual a gente fez ontem aqui e que a gente vai continuar fazendo e daqui a pouco a gente faz mais também, não tem problema que tem comparação para fazer de novo mas vamos lá na segunda posição, Lewis Hamilton da Mercedes e em terceiro George Russell também da Mercedes, uma boa recuperação da equipe alemã que fechou as duas posições do pódio aí com, com Hamilton e Russell. Parece que é, a, o problema que todo mundo acreditava ser era mesmo, né? O famoso é, zero, pódio, zero pódio da, da Mercedes mais aqui pra quem tá acompanhando né? a gente, a gente segue falando de resultado do grande prêmio da, da, da Espanha aqui no exato momento em que a minha tela com, com, com os resultados <risos> sumiu, mas não tem problema a gente, a gente segue aqui e a gente vai vai, vai fa- passar o resultado mesmo assim, mas por enquanto a gente foca nesse pódio porque é um resultado que hum, não é que ninguém esperava, né? Mas, assim, a recuperação da Mercedes é um negócio muito legal de ver, assim, chega a surpreender pela pela potência que ela apresentou hoje no Grande Prêmio da Espanha, e a gente lembra, sexta-feira o Hamilton já falava só, olha, o carro para uma volta não é bom, né, quando chegou o resultado aqui, muito obrigado, Vitor Beto, o o carro para uma volta não é bom, mas o carro para ritmo de corrida tá bom, e isso a gente pôde ver hoje, né? Então, continuando aqui com o resultado na quarta posição. Sérgio Pérez da Red Bull e aqui, a gente vai fazer daqui a pouco aquela comparação que eu comecei ontem, né mas o Sérgio Pérez quarto colocado, largando da décima primeira posição, Carlos Sainz da Ferrari foi o quinto, largou em segundo, muita gente inclusive acreditava que essa posição no pódio era dele hoje, não foi o caso sexto Lance Stroll da Aston Martin sétimo Fernando Alonso também da Aston Martin, não refresco para o Stroll ali no finalzinho da corrida Oitavo, Esteban Ocon, da Alpine. Nono, Guan Yu jo, da Alfa Romeo. Décimo, Pierre Gasly, da Alpine também. Décimo, primeiro, Charles Leclerc, da Ferrari. Décimo, segundo... A gente tem coisa pra falar do Leclerc também, tá? Décimo, segundo, Yuki Tsunoda, da Alpha Tauri. E aqui, no caso do... Yuki Tsunoda, ele levou uma punição, inclusive. Foi penalizado com cinco segundos por ter... Tirado o espaço do, do, do Guan Yu Jo ali na curva 1. Um. 13o uh, Oscar Piastre da McLaren, né? o Oscar Piastri, 14o Nick DeVry da Alphataure, 15o, Nico Hülkenberg da Haas, 16o, Alexander Albon da Williams, 17o, Lando Norris da McLaren, 18 oitavo Kevin Magnussen da Haas, 19o, Valtteri Bottas da Alfa Romeo e o Logan Sargent aí é, amargou a, o fim da lista, tá? Então, bom, já temos algumas. É, Mensagens chegando pra gente por aqui no nosso chat, claro, a gente vai dando bom dia pra todo mundo. O Raul Pereira dando é, boas-vindas de volta e obrigado, Raul. Tamo junto, dizendo que foi uma corrida treino livre hoje. Isso é quase isso mesmo. Pro Verstappen, né? Porque a gente teve até uma corrida bem movimentada mais uma vez, igual a gente tava falando ontem aqui. Né? a gente teve algumas nuances durante a prova faltou a chuva, a chuva poderia ter dado uma pitadinha a mais, mas tá tudo bem também se a gente for excluir o Verstappen e isso está virando quase um clichê, né mas se a gente for excluir o Verstappen da prova né? nem precisou da chuva para que a gente tivesse uma movimentação interessante até uh, Diego Ruivo Boa tarde a todos, salve Garcia, salve Gavinelli, Gavinelli está chegando em 10 minutinhos, foi uma corrida muito boa da Mercedes, carro testado no grande prêmio de verdade, parece que Aston Martin terá um rival, aguardemos as cenas dos próximos capítulos, o, 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 o grande barato da, dessa recuperação da Mercedes é isso, né? a gente já tinha Aston Martin na certeza ali como segunda força do campeonato, agora não é bem assim, a gente tem um, um, uma rival para a Aston Martin agora... Ah, Verstappen vai continuar passeando lá na frente, mas... É... Briga pelo pódio é uma coisa legal também. Não é que a gente tá querendo valorizar algo aqui, né? Mas, assim, briga pelo pódio é algo legal também. Então, é o que a gente deve ver para as próximas etapas, porque a gente não tinha, né? Era o Verstappen aqui, aí você tinha o Pérez e talvez o Alonso ali. Acabou! Agora não, agora a gente vai ter um pouco mais de... de, de de movimentação, inclusive o Diego Ruiz disse um negócio muito engraçado aqui, e que eu sou obrigado a concordar, que ele falou que o Adrian Newey tá a cara do Michael Stiebe, né, do Ariane, que é o líder do Ariane, é a verdade. Vinícius Pereira, mais uma vitória do Super Max. como é bom ver que o, melhor, o que o melhor piloto faz com o melhor carro. Hum. Então, né. Uh, Thiago Frois está na área também, ele falou assim, finalmente um avanço significativo no desenvolvimento da Mercedes, que seja o início de bons resultados nessa temporada, e deve ser, Essas atualizações da Mercedes, elas, igual a gente estava falando ontem, elas chegariam para o GP da Emília romanha lá em Imola, a corrida foi cancelada por conta das chuvas, das inundações, todo o problema que aconteceu lá na na, na região. E Mônaco não é assim, aquela corrida para você falar assim, nossa, eu vou testar meu sidepod novo. né? Não tem muito o que fazer em Mônaco. Então o, o teste mesmo para esse novo carro da Mercedes foi agora uh, na Espanha, a gente lembra que a Mercedes mexeu na suspensão também né, então uh, o teste agora foi nesse grande prêmio da Espanha, ainda há problemas, como o próprio Hamilton falou, precisa corrigir a questão de uma volta rápida ali, né, para a classificação para o carro ir um pouquinho melhor na classificação isso a gente vai ver uh, a equipe provavelmente trabalhando forte na próxima etapa do Mundial mas para a corrida o carro legal, apresentou um grande desempenho né? cadê aqui também, o Gil Chico Mercedes começa a incomodar não vai incomodar a Red Bull ainda, né? mas começa a incomodar né? e aí a gente pode pensar se a gente for traçar um paralelo com o ano passado a Mercedes pode chegar sim no fim do ano disputando por Vitória. Era para isso ter acontecido no começo do ano, né? A Mercedes chegar um pouquinho mais forte, para quem sabe no meio do ano já estivesse brigando por Vitórias. Mas a própria Mercedes optou por atrasar esse desenvolvimento, é, optou pela teimosia, né? Que é o que, ao é, é que todo mundo acredita, esse atraso no desenvolvimento da Mercedes, né? A teimosia com o zero podes, aquele carro lateral horrível, tal, né? Mas é, lá para o final da temporada pode ser que a gente veja mais uma vez a Mercedes brigando por vitórias, assim como aconteceu no ano passado no final do ano ali, o Russell acabou vencendo o grande prêmio do Brasil, foi legal foi bacana, né? mas a Mercedes deu uns passos atrás no início dessa temporada Sidney Forster é Forster mesmo o Sidney, se você estiver errado, você pode me tá uh, tirando a corrida isolada do Max até que o resto do grid teve uma corrida bacana surpreendeu por ser Barcelona Hum, então, ano passado a gente já falava sobre isso, esses novos carros, eles, eles permitem, é, emitem menos turbulência, permitem que uns andem mais próximos do, dos outros, e aí a configuração do grande prêmio da Espanha passa a ser muito interessante, a configuração ali do circuito de Barcelona, sem a chicane que foi retirada ali na, na próxima curva zero, melhor ainda que você tem mais trecho de aceleração porque os pilotos cheguem lá no fim da reta brigando por por posição, né? Então, acabou sendo bem interessante. Perdão, vamos lá, seguindo. O Vitor Berto, ele tá lá em Barcelona, acompanhando em loco o grande prêmio da Espanha, então, claro, ele vai fazer as participações pontuais aqui, não em vídeo, porque, como a gente explicou já pelas regras da Fórmula 1, é, só quem tem direitos televisivos pode lidar e trabalhar com imagens lá dentro então ele vai participar com os comentários dele aqui, trazendo internamente o que estava rolando lá e ele já adianta pra gente aqui, inclusive ele está muito perto do pitlane ali ele já falou que o pessoal da Mercedes está com um sorriso de orelha a orelha e, é, e, e acho que é aquela sensação legal de você falar assim puxa, encontramos um caminho Claro que muita gente já indicava que o caminho era esse, né? É, side pods é esse, todo mundo tem, então use também. Não adianta, deu errado para você, né? O, o seu caminho é diferente. Então a Mercedes é, encontrou o caminho. Agora pelo menos foi bom que a Mercedes tem certeza do caminho. Isso deve dar um alívio para todos os profissionais que estão envolvidos, mesmo. Então a gente entende os profissionais da Mercedes ah, com um sorriso de orelha a orelha. Né? Gustavo Justino também está aqui falando que hoje o conjunto Max Verstappen e Red Bull tá imbatível e ele falou assim, a pergunta até a próxima grande mudança de regulamento em 2026, onde chegará Max Verstappen entre os grandes da história? Entre os grandes da história O que eu vejo de Max Verstappen é que uh, ele vai bater alguns pilotos ali Uma leitura até simples de se fazer nesse momento. Ele vai bater alguns pilotos ali, recordes de alguns pilotos. Muito provavelmente, ele ele seja o terceiro... Isso até 2026, tá? Ele seja o terceiro piloto em números na Fórmula 1, perdendo só para o Hamilton e para o Schumacher, por falta de tempo. Se desse tempo, ele talvez até conseguisse. Mas bem que daqui até 2026, a gente tem umas 50 corridas ainda se ele quisesse ele bateria ele empataria ali em números com o Schumacher mas a gente sabe que não é bem assim, ele não vai ganhar todas as corridas né? a gente tem mais né? a gente tem umas 60 corridas aí já começa a dar né mas, mas não vai acontecer né? mas ele deve ser o terceiro piloto em números na Fórmula 1 é chato que eu vou falar aqui mas ele até 2026, a gente começa essa temporada e com a próxima, 2024 aí tem 2025 ele deve ser pentacampeão do mundo Max Verstappen, já falar isso, eu sei, Mas deve ser pentacampeão do mundo, porém, é... deve acontecer algo que é muito comum na Fórmula 1, né? Ah, qual que é o caminho que a Red Bull segue, né? qual que é o caminho aerodinâmico, qual que é o o caminho de engenharia, porque dá para você mapear algumas coisas do carro na pista, inclusive em Mônaco, quando o carro é içado lá, você consegue ter acesso ao assoalho dos carros, à imagem do assoalho dos carros, né? Então algumas equipes, elas devem seguir na linha da Red Bull e algumas equipes podem se aproximar da Red Bull. né? Isso é algo tranquilo de acontecer. Então daqui até lá, acredito que ele vai ganhar tudo, de título, vai ser o terceiro piloto em números na Fórmula 1, mas as equipes vão começar a se aproximar Um pouquinho mais é. Vamos lá ah, Seguindo aqui, Thales Fernandes A chuva não veio, mas a corrida foi boa é. a, a chuva é o que a gente falou, né Ela viria mais, talvez, para mexer com, com A disputa pela vitória Mas Sem chuva a corrida já foi legal Também gostei sim, né Aqui ó, Hélio Frazão, melhor piloto já com vitória garantida e o risco de passar o limite enfiou a melhor volta, verdade? Ah, o Vitor Beto, inclusive, tá mandando aqui ó. Boa, boa. Ontem a gente falou aqui com o Gavi e o Gavi insistiu. Para você que tá acompanhando, não sei nem se foi o Vitor ou se foi o Gavi que escreveu essa mensagem aqui, mas acho que né. Para você que tá mandando sua mensagem aqui, não esquece de mandar a cidade que você tá, que a gente gosta de saber também aí, tá bom? Leandro Balbino está junto com a gente por aqui, dizendo que a disputa de 2026 será Aston Martin e Mercedes. Não sabe o quanto quanto os carros vão mudar até 2026, ainda não tem uma indicação disso. né? Talvez eles, é um caminho que a Fórmula 1 gostaria de seguir, né? os carros serem um pouco mais padronizados, né? mas o que muda até lá é motor, motor muda. Tá. aí você tem a Red Bull iniciando a parceria dela com a Ford você tem a Aston Martin iniciando a parceria dela com, com a Honda tem a entrada da Audi né? existe a possibilidade de ter a Chevrolet também com a marca Cadillac tem muita coisa que pode acontecer é, a respeito de motor tá? mais aqui, mais uma do Vinícius dizendo que a Mercedes conseguiu se firmar com seg- como segunda força com essas atualizações a Aston Martin decepcionou muito, né? O Alonso não esteve bem, né? até por ontem, aquela escapada de pista, que danificou o assoalho dele, acabou largando um pouco mais atrás. É... Eu cheguei a suspeitar até da possibilidade dele ter partido com um acerto de chuva, riscar um pouquinho. Então, não dá para dizer ainda que a Mercedes é a segunda força. Hoje, eu ainda diria que é a Aston Martin, mas respostas a gente não tem. É... A gente vai no chutômetro um pouquinho também, né? Opinião pessoal, lógico, né? Gil Chico, o primeiro teste das atualizações da Mercedes tem nota 10, mas algumas corridas quem sabe lutará pela vitória né? é... <coughs> mais uma vez, perdão ah, o que acontece é... assim, é... deve lutar pela vitória, eu n- n- não sei se eu dou um, um 10 ainda, ou esse 10 vem pela evolução, né? no quesito evolução nota 10, mas claro a gente espera sempre mais da Mercedes a gente espera a Mercedes brigando por vitórias e é tudo mais né? O Diego Ruivo, tá dizendo que tá em Santos. Ah, o pessoal começou uma das cidades aqui, né? É, Diego Ruivo tá em Santos. Grande Diegão, tamo junto. Obrigado aí pela, pela participação de sempre. O Diego tá sempre junto com a gente. Gabriel Gaia, né? Vitória liderou todas as voltas, pole position, volta mais rápida, 10 mil segundos por segundo lugar, ainda liderou todos os treinos. Estamos vendo a história sendo escrita, assim como na era Hamilton. E a gente tem que, inclusive, essa questão do. Max Verstappen, ela ela entra naquele momento delicado que toda mudança de geração tem. né? Quando o Hamilton começou a dominar todas as ações de Mercedes, a gente, metade falava assim, "Ah, com esse carro, como não? né? E metade falava assim, nossa, o Hamilton é incrível. E o Hamilton é incrível. né? Então, assim, a a gente já está vendo isso. Com o Verstappen, já, né? Muitas pessoas, falam, ah, mas é o melhor carro, ah outro, ah, mas o cara é espetacular, né? E é, as duas coisas podem conviver junto também. O melhor piloto, o melhor carro dá para conviver. O Vinícius Pereira aqui, pessoal, falando agora assim das cidades. Vinícius Pereira é de Barueri, Barueri aqui pertinho, né? Região metropolitana de São Paulo. Thiago Barreto, camelier de Salvador. Quem mais? Ó, agora é legal essa parte das cidades é legal. Gustavo Justino de Açailândia, no Maranhão. Não é sacanagem a pergunta que eu vou fazer. Na Sailândia, tem alguma coisa? Tem açaí aí? Plantação? venda É é conhecido como a terra do açaí? Alguma coisa nessa linha? Conta pra gente aí, Gustavo, tá bom? O Fernando Forguieri. Corrida gostosa de assistir. Também gostei da corrida, viu? Claro, o Verstappen disparou lá na frente, mas a corrida teve algumas nuances legais, sim. Gabriel Gaia. Não fez nem 20 voltas com... Ah tá, dizendo que a Ferrari estragou a corrida do Leclerc de novo, sim, ou claro, porque não fez nem 20 voltas com pneu duro, no final pediu pneus macios, deram pneus duros para ele no último extint. Mas também vale ressaltar que o próprio Leclerc não entregou muito hoje, é um dos pontos que a gente vai citar daqui a pouquinho aqui quando o Gabriel Gavinelli estiver junto com a gente, tá? Cláudio Chaves, estamos junto. O Gil Chico, olha que legal. Tá falando de Angola, cara. De Angola. Espetacular. Atravessando o continente aí, Gil. Obrigado demais pela participação. Esteja sempre junto com a gente aí. Bem-vindo, pessoal de Angola, tá? Valeu mesmo. Obrigado. Fica feliz demais. Marlene Teixeira tá aqui também. Boa tarde. O que aconteceu com a Ferrari? (risos) Eu acho que no caso do Sainz teve muito a questão do de não conseguir enfrentar uma Mercedes que sim, apresentou mesmo um grande ritmo de corrida, no caso do Leclerc faltou um pouquinho do piloto e estratégia da equipe também não né, quando tem que ousar um pouquinho a Ferrari acaba se perdendo, né e aqui a gente entra inclusive com com a mensagem do Fernando né, que falou, Fernando Fugueri, que falou todos os carros melhoraram Alpine, McLaren, Aston Mercedes, muito, e a Ferrari parece que não vai nunca, né, então muito nisso que eu falei, o problema do Sainz foi ter que enfrentar uma Mercedes que melhorou bastante, né uh, Rafael Enoki ficou decepcionado com o Alonso, corrida bem abaixo do esperado dele, quem ficou de... mais decepcionado provavelmente foi a turma da Alonso Mania, né <risos> mas é aquilo que eu falei ontem e eu falo sem problema nenhum, porque a minha ascendência é espanhola, o espanhol gosta de contrariar, né é... Uh... Torcida tudo pro Alonso, todo mundo de verde. Quem foi o segundo colocado no grid ontem? O Sainz. Quem foi o melhor colocado? O espanhol é o melhor colocado na corrida hoje? Sainz, né? Não deu para o Alonso. Mas o espanhol gosta de, de de contrariar, né? O que mais aqui? Ó, tá com a gente aqui, o Ângelo também. Né, dizendo que a equipe anda para trás, sempre, ele fosse assim, a Mercedes, segundo ele, não sai mais da segunda posição, pois a Aston Martin correndo com o piloto será presa fácil, Na, no que diz respeito à tabela, sim, aí eu tô com, contigo, acredito que é o momento da Mercedes não largar mais a segunda posição do campeonato, porque a Aston Martin vai ficar devendo pontos com o Lance Stroll aí que não devem vir, né, Uh, a Marlene Teixeira que mandou mensagem aqui é de Santos. É, assim que o Gavi der o ok lá, a gente já, já bota ele aqui também. né, Tá bom, perfeito, tudo tranquilo. Né? Então vou aproveitando para mandar um abraço aqui, ó. Tiago Emanuel, Sidney Força ali, a mensagem dele. Quem mais? Leandro Balbino, Thales Fernandes, que é de Maceió, em Alagoas, Leandro Balbino é de Arapiraca, em Alagoas, a terra do Asa. O uh, que mais? Os palmeirenses têm saudade do Asas, né? Do Asa de Arapirata, mas enfim. <risos> Rodrigo Justino, Raul Pereira, que é de São Paulo aqui mesmo, bairro do Ipiranga, também tá perto de mim aqui, que sou do Bexiga. E o Daniel Santos, o Hamilton, não é incrível, é excelente, incrível é o Max, como saber isso? Olhem os segundos pilotos e as equipes que usam o mesmo motor, respectivamente. É uma mostragem que será fácil de ver isso. Ah, o Verstappen ainda tá... É, é, eu não sei se... Qual é a escala para cada um entre ó, incrível, excelente, hiper mega blaster, lindo? Não sei, como é que funciona para cada um, não sei. Mas é, a gente também tem que levar em conta que o Verstappen talvez é hoje, o que seria o Hamilton em 2016, assim, fazendo uma escala, né? claro que o Hamilton, ele teve uma facilidade na carreira, e não tem problema nenhum a gente falar isso, porque ele soube aproveitar com muita competência essa facilidade, ele teve a facilidade de estrear numa equipe muito forte, né, que era a McLaren na época, né, logo na segunda temporada dele, ele já conseguiu ser campeão do mundo, porque aquela equipe era muito, aquela McLaren, hoje não, né, aquela McLaren era muito forte, então, eu, se eu tiver que traçar um paralelo, eu vou traçar um paralelo com o Hamilton de 2016, alguma coisa assim, então, claro, cada um faz a sua escala, não sei o que é incrível e o que é excelente, mas pelo que eu percebi, o excelente na sua escala tá acima do incrível, então, talvez o Hamilton naquela época, em 2016, fosse incrível ainda, não fosse excelente, porque todo piloto, ele vai para uma uma crescente, ele tem uma curva crescente, menos o Leclerc, mas enfim, todo piloto tem uma curva crescente, um platô e depois a descendente, que é normal, isso vale para todos os atletas, todos os esportistas, inclusive, né? mas é isso, ok, Gavi? <risos> então vamos lá. Boa tarde, Gabriel Gavinelli, obrigado pela sua presença, como sempre, aqui no nosso parque fechado. Eu tava aqui falando umas groseirinhas, tava batendo um papo com o pessoal aqui também, a gente vai um pouco para cá, um pouco para lá, a gente pega um pouquinho no pé do Leclerc, que faz parte também, mas claro. vamos falar do grande prêmio da Espanha, neste domingo. Uma vitória incontestável, mais uma vez, uma vitória que não que seja fácil, claro, Guiar um piloto, guiar um carro de Fórmula 1 é, durante 66 voltas numa corrida, ok, não é isso que a gente está querendo dizer, mas para quem é treinado para isso, foi uma corrida fácil pro Verstappen, né? E uma corrida com uma certa movimentação ali do segundo para trás, um grande prêmio da Espanha que mostrou coisas interessantes. É, infelizmente, não tivemos briga pela vitória mais uma vez, mas uma corrida que mostrou coisas interessantes, né, Gabi?
1: Sem dúvidas, Garcia, boa tarde Boa tarde todo mundo aí do chat que tá com a gente Boa tarde pro Vitão, que tá lá direto De Barcelona, do Sim. grid Acabou de me mandar umas fotos do Neymar aqui Eu falei, ô, oh, tira uma foto lá com o Neymar, cara Pá, Eu sou fã do Neymar, hein tava, O Neymar que tava no grid, tentou sentar na Mercedes né Então, é isso A gente tem esse, essa participação mais que especial Nesse fim de semana do Vitor Direto lá de Barcelona, hein, Garcia Agora, sobre a corrida, cara É isso, né A gente teve um, um GPT tranquilo pro Verstappen, né, que conquistou aí é, tudo que podia conquistar. A volta mais rápida foi dele também, Garcia? Foi. Então Foi. fez o Grand Chelen, conforme a gente falou aqui ontem, né? falou, ó, tem tudo para fazer esse Grand Chelen nesse final de semana, é, restava saber se a estratégia daria certo, e aí todo mundo optou pelos macios no finalzinho, que era uma coisa ali é, meio que impensado, antes da, da gente ver realmente acontecer, então os quatro primeiros, né, com pneu macios, e aí o Verstappen, obviamente, é, exerceu toda a força dele, todo o domínio do, da Red Bull, para conquistar mais essa vitória. Cara, vitória 40 da carreira dele. É né, um absurdo aí, né? Eu vi você falando sobre ele ele ser conquistar os números e tal. Acredito que vai chegar muito próximo. A gente tem aí do 20. Fiz uma conta burra, Garcia. Quase 70 corridas, né? 23 vezes 3, 69, sei lá, por aí, né? Nesse tempo. Então, deve conquistar muito aí. Agora. A gente tem 2026 chegando também, e isso acredito que vai mudar o grid, mas esse é uma história para outro programa aí, né? Agora, voltando aqui para o GP da Espanha, a gente realmente viu um, um pelotão intermediário é, atendendo ali ao que a gente espera da Fórmula 1, né? Com chance de ultrapassagem em todos os momentos, a gente, é, tanto a Mercedes para cima da Ferrari, quanto a, ali a Aston Martin no começo, a gente tem agora uma situação um pouco incerta de novo das, das, da hierarquia do grid, né? Se estabeleceu até a e até a corrida passada ali a gente tinha então Red Bull, Aston Martin, aí Mercedes e Ferrari agora já não dá mais para cravar qual é essa hierarquia talvez a Mercedes Ainda esteja atrás da Aston Martin, mas parece muito próxima. Foi um final de semana típico para a gente fazer essa comparação. O Alonso teve problemas ali, né, logo ainda na qualificação. Problemas no Assoalho que acabou refletindo no final de semana dele todo. E o Stroll não é referência, né. Na verdade, é, se ele foi bem nessa corrida, a gente não tem como fazer essa comparação. Porque no ano todo o Stroll vem, vem tendo é, resultados e, e, mais do que resultados, desempenhos muito discretos, né Garcia, então é difícil a gente analisar o Stroll e aí tendo em vista ó, esse problema do Alonso fica esse ponto de interrogação com relação a quem é de fato essa segunda força no grid, mas assim, cara ó, é, eu, eu fiquei pensando nisso a corrida toda, eu vou falar aqui antes de eu, de eu esquecer, tá Garcia pode ser que a Mercedes tenha ultrapassado a Aston Martin, e a gente tá falando aí de sete corridas, né e pode ser então cara, se isso acontecer Aí o fator Lance Stroll vai fazer. Vai, ser ainda, vai pesar ainda mais negativamente a equipe, cara. Né? Porque nesses sete corridas que tava muito à frente. Vamos colocar aí que o Alonso somou 93 pontos. A gente. Vamos supor que o Stroll tivesse somado 60. Que é uma média boa ali para um companheiro de equipe, né? Um primeiro uhum. com 93 pontos. 60. A, a vantagem que a Aston Martin teria hoje. Não vou dizer que sobraria para o restante da temporada, mas. Daria pra, pra brigar, daria pra brigar, daria para brigar. Agora, é, se de fato a gente vê a Mercedes agora como a segunda força, então ficou, vai ficar fica muito difícil para Aston Martin e vai pesar esse fator do Lance Stroll também, né Garcia? Para começar, era isso que eu queria falar aqui.
0: Não, perfeito, mas é isso, e, e, e até é legal a gente começar por aí, porque o, o tom do chat, e antes de você entrar aqui na nossa transmissão, eu vim conversando com o pessoal do chat aqui, porque a gente sempre faz isso, gosto de responder as mensagens, bater um papo, a gente até tira uma onda aqui e tal, inclusive você que tá assistindo, continue mandando, inclusive a cidade onde você mora pra gente citar, e como bem lembrou o Gavi ontem e tal, né, é... Uh... E o papo aqui, o tom do chat principalmente, era a Mercedes. Então, a Mercedes acaba sendo o assunto, é até é sacanagem, que o cara vai lá, faz barba, cabelo, bigode, ainda tira os pelinhos do nariz e, e, e a gente não, não, não começa falando dele, a gente começa falando da Mercedes. Né? Mas, é o que mais chama atenção nesse momento, o desempenho da Mercedes no Grande Prêmio da Espanha. E aí, e, e você toca num ponto interessante, porque... É, 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 por enquanto, tá? eu acho difícil você cravar que a Mercedes vá bater a Aston Martin e talvez a gente entre naquele patamar interessante que a gente até gosta do tipo olha, nessa pista aqui a Mercedes vai melhor que a Aston Martin naquela lá a Aston Martin vai melhor que a Mercedes que é uma coisa sempre legal ela, ela, ela dá um, um brilho bacana pro, pro campeonato né? porém, por exemplo, a próxima corrida é no Canadá que é uma pista bem diferente da Espanha quem será que vai se dar bem? Aston Martin ou Mercedes ali na briga pela, pela segunda força, não sei, mas no campeonato, né? É, é um prejuízo interessante. Claro que é, talvez para Aston Martin, ok, ficar em terceiro no Mundial. Ela vem do um campeonato se não me engano, ela foi a oitava no passado, oitava ou nona, não tenho certeza. Hoje eu pego a classificação ali do Mundial 2022, né? mas ela, ela subir para terceiro lugar, ela ser a terceira a, a, na tabela, para Aston Martin talvez seja muito interessante ainda assim. Mas é uma equipe que tem que começar a pensar como que vai ser ano que vem. A equipe segue, a, a equipe segue investindo em engenheiros, segue investindo em pessoal, segue investindo em estrutura, tem uma fábrica enorme sendo construída pela Aston Martin, né? então tá na hora de começar a pensar em ser vice-campeã, tá na hora de começar a pensar em bater a Red Bull. Ah, é fácil? De jeito nenhum, a gente sabe. Mas tá na hora de começar a pensar em bater a Red Bull também. E com um piloto só, não dá. né? A gente viu esse problema recentemente com a Red Bull fritando seus pilotos, inclusive. O Gasly foi fritado, o Albon foi fritado. Por quê? Porque não atendiam as expectativas da equipe que precisava de pelo menos um vice-campeonato. Aí entrou com o Pérez, o Pérez entrega mais desempenho mesmo, né, e a equipe conseguiu, né, vice-campeonato em 2021, a equipe conseguiu já em 2022 é, o título, então, é, a Aston Martin precisa começar a pensar em como resolver essa equação, por quê? Porque o cara é filho do dono, o Stroll, não entrega desempenho, é difícil tirar, e o Alonso não dura muito, Não dá pra dizer que o Alonso vai durar mais cinco anos na Fórmula 1. Eu não cravaria. né? Sim. Então, a Aston Martin vai precisar ver como que vai fazer nesse sentido também.
1: É isso, Garcia. Até até fui ver aqui enquanto você falava aí. A Aston Martin foi sétima. Sétima colocada. Passei perto. (risos) Passou perto. Realmente, ali, né? Segunda ou terceira, dentro de um objetivo que é assim. Acho que agora o objetivo da Aston Martin ficou claro, né? A gente sabe, claro. Se puder, se puder agora evoluir, ótimo, né? Já já desafiar a Red Bull nessa era de até 2026, ótimo. Mas eu acho muito difícil e acho que a Aston Martin sabe disso. Então ela se está se armando para quando vai ter essa nova chance, né? Que é 2026, porque aí no, né, os novos motores vão chegar na Fórmula 1. Inclusive, a Red Bull vai assumir motores Ford, já começou essa parceria. Então, isso vai causar, de novo, provavelmente, uma mudança de hierarquia do grid. E aí, a Aston Martin tá como, pelo menos em termos estruturais, eu acho que ela vai se colocando como a favorita, cara. né? O Lawrence Stroll investiu muito. Agora, essa parceria com a Honda... Acho que é o o que faltava, você ter um motor seu pra você poder, de fato, desafiar as equipes de fábrica também. Aston Martin vai ter isso em 2026. Então, parece que esse ponto tá resolvido, ok. Agora, é... E os pilotos, como você bem colocou. O Alonso, será que é uma aposta para 2026? Vai continuar na Fórmula 1? É difícil pensar nisso, né? E mais do que o Fernando Alonso, né? É, a gente tem o, o, o lance... Eu ia dizer o lance do lance Stroll, né? Mas é mas é isso, o lance do lance Stroll. Acredito eu que o Laurence Stroll, então ele imaginava que o, o lance ia evoluir, cara, ao longo dos anos, né? E esse ano é um ano-chave. Esse ano, o ano que vem... Não vou dizer que o Stroll vai ser demitido agora, prontamente. Mas assim, sem dúvidas, o objetivo... assim E aí, aí eu não sei se é sem dúvidas, tá? A gente <risos> vai saber, inclusive a gente tá próximo de saber disso. Né? Até que ponto o Lawrence Stroll é pai e até que ponto ele é empresário. Né? Eu acho que tá muito perto disso. Começou sem essa responsabilidade. O, a, a equipe era pequena, então... Tanto faz ali o Lance Stroll não prejudicava em termos financeiros, em termos de resultado para a equipe. Só que agora isso vai se afunilando, né? A gente vai chegando no, no, no funil. Então, Lawrence vai ter que, né? Assim, ou Lance Stroll melhora da, do, do dia pra noite, porque ele vem melhorando, mas não é um cara ali ainda que demonstra né, ser um, um bom segundo piloto, que seja, para somar pontos. Ele tem demonstrado isso. Então, assim, é um momento decisivo. Ou o, o lance mostra que tá lá para isso, ou eu acho que o Lawrence Stroll vai ter que tomar uma decisão dura. né Eu quero ser campeão do mundo, eu quero ser campeão de construtores aqui com a Aston Martin, ou eu quero continuar favorecendo meu filho na Fórmula 1. Essa decisão é. acho que tá muito próxima de ser tomada, né, então esse é o caminho, não acho que eles vão ser demitidos agora, mas acho que vai afunilar e essa decisão vai ser, vai ter que ser tomada. E aí a minha opinião é, o Laurence Stroll entrou como um fanfarrão, né, a gente fala muito sobre isso aqui, e se transformou num dos maiores empresários, dos maiores investidores na Fórmula 1, acredito eu, que não só para ver o filho dele campeão, né, então... É, acho que ele vai tomar a decisão, se precisar, de tirar sim o filho dele. Essa é a minha aposta, Garcia. É, uh,
0: no momento, na verdade no momento não, já faz uns 10 minutos aqui que o Victor falou que tá começando a coletiva lá, ele tá lá em Barcelona, e ele destacou duas coisas aqui, né? Ele falou assim, primeiro que não temos nenhuma investigação pendente, e também não tivemos nenhum abandono nesse grande prêmio do, do, da Espanha. E cadê aqui? Eu queria destacar... Ah, a, tá o Vinícius Pereira nesse tema, né, que ele fosse assim, olha, não tem sentido cogitar a demissão do Stroll, palavras do Vinícius, tá ele falou, porque o Lawrence Stroll jogava dinheiro fora para manter o filho na Williams, não vai ser agora que ele tá ganhando dinheiro que ele vai demitir o Lance mas aí que tá ganhando dinheiro também não tá não tá, viu, é Tá tá está investindo, investindo muito, hein, muito né? ainda não, não, A conta ainda não
1: Pelo menos na Fórmula é, a 1 conta... é, não... Ah, sei. lá
0: fora é outra coisa, mas assim O é. cara é uma máquina de fazer dinheiro Mas na Fórmula 1 ainda não, a conta ainda está no vermelho é... Na Williams Era um pouquinho diferente Ele estava na aposta porque ele queria que o filho se Ambientasse com a Fórmula 1 E o lance do jogar dinheiro fora é assim Primeiro, quanto custa? Ah, é tanto? Beleza, toma é... E se ele quebrar um bico aqui Se ele quebrar uma suspensão Se ele quebrar não sei o quê, deixa que eu pago que era isso que ele fazia, literalmente. A cada bico que o Lance Stroll quebrava, e aí foram vários, né? É, é, o Lawrence ia lá e falava, tudo bem, tá aqui, assina o cheque. Lá eles, na América do Norte eles gostam muito de assinar cheque ainda, né? Então, ó, tá aqui, assina o cheque passa a conta. Né? Agora é diferente, agora é diferente. Ele resolveu comprar uma equipe pra ele, ele gostou dessa história da Fórmula 1. Né, ele, ele se apegou para aquele ambiente, ele gostou desse negócio de ser dono de equipe, né? Já quando ele, lá atrás, quando ele comprou a, a, a Racing Point, né? Então, assim, aí ele tem esse investimento absurdo numa fábrica, em engenheiros, em pessoal, como a gente falou aqui, por quê? Porque agora ele não quer mais só tocar a bola, não quer só mais se manter no jogo, agora ele quer fazer a coisa acontecer, né? Também não cogito, pelo menos por enquanto a, a, a demissão do Stroll Mas o lance é Se ele quer vencer Ele vai ter que começar a pensar nisso né? é. O que, que ele vai fazer com o filho dele
1: Tá Porque próximo ele, Essa, ele essa, tá essa próximo. decisão tá próxima né? é, é e, assim. outra,
0: e outra Ele contratou um piloto de 41 anos né? Daqui a pouco o físico Do Alonso começa a cobrar né? E aí quem que ele claro. vai para no um lugar também até porque a gente não tem grandes estrelas surgindo na Fórmula 1 aí. para você pegar o um nível de um Fernando Alonso, pra você pegar e falar assim, eu vou botar você aqui. E ninguém, é. tá, aqui, ninguém tá nem querendo, e acredito que também não seja o seu caso, não é que a gente tá aqui, ah não, lá, 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 põe o Drogovic. Não não é isso não, deixa não. o Drogovic lá, não é isso. É que a Aston Martin vive um momento que... Ela parecia tranquila com o Fernando Alonso ali, porque ó beleza, vamos ser vice-campeões, mas a Mercedes acordou. Essa posição já está ameaçada. Né? É, de novo, o, o terceiro lugar parece interessante para eles, mas essa posição já, já parece ameaçada. A gente ah, tá falando
1: do futuro, né, Garcia? Eles têm é, que se preocupar o... no futuro, a gente sabe. Eles querem, ser, eles querem ser campeão mundial, né então é isso, eles têm que se preparar para o futuro. Né? Não, 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 nesse momento. Aston Martin não tem ali uma. Né, não tem uma dupla para ser campeão mundial. Se tiver o carro sobrando, aí, 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 aí muda tudo, né? Mas o que a gente vê é isso, né? os números dizem isso, né? Um Alonso muito, muito, muito melhor do que, o, que o, o Lance Stroll. Isso reflete em resultados e pontos que, que já custam a segunda posição, né? Porque a Mercedes ultrapassou já. Depois dessa rodada, a Mercedes já é a segunda. Colocado nos construtores, Garcia. então já perdeu, é. era um pontinho que tava à frente ali antes, agora já perdeu essa posição então também
0: é. uh, o Vitor Berto lá de Barcelona tava apurando exatamente essa questão do Stroll, né, e é o que ele fala aqui, é que eu acho que tem uma diferença eu vou colocar a próxima mensagem dele, que ele falou assim pelo que apurei hoje aqui, Lance Stroll continua por aqui indefinitivamente aí ele coloca, ele completa assim como o Alonso, mas no caso do Alonso é, vou ressaltar, o físico vai cobrar em algum momento. E o Alonso parece cara ser assim, um grande atleta, né? É um cara muito em forma. Mas não tem jeito. É, é, é humano, o físico cobra em algum momento. Já o, 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 o Lance Stroll ele é mais novo, né? É, até pegar a idade do, do Strock para ter certeza, mas ele tá lá com. Nossa, é muito novo, é 24 anos, cara. Então, Sim. assim, você pode pensar que o, tranquilamente que o Stroll fica lá 12, 13, 14 anos pelas palavras do Vitor, né? Na Aston Martin. Já o Stroll não, o Alonso não. E aí a coisa pode ficar um pouco mais séria, porque também não vejo muito desenvolvimento. Você falou, você falou de desenvolvimento do Stroll, assim, se desenvolveu um pouco, mas também é muito já, lento. Pegou o, já pegou o Platô já e é... não vejo muito além disso, não.
1: É muito lento o desenvolvimento dele, né, Garcia? E, eu, e olha, eu aqui, eu disse que, assim, a minha opinião era. Eu espero. tá verdade, não é nem a minha opinião. Eu, por tudo que o Laurence Stroll tem feito na Fórmula 1, se eu, tiver, eu espero que, se ele tiver que tomar uma decisão de tirar o filho dele ou ser campeão mundial, essa é o pensamento, aqui é, é uma. É uma. É um sim né? É uma, é uma. A gente criou uma situação hipotética aqui uhum. sobre esse comentário, né? É importante tiver, ressaltar isso, É, é importante, é. Não, essa situação não existe. Mas assim, acho que se ele tivesse que tomar essa decisão, eu espero, depois de tudo que ele fez na Fórmula 1, que ele opte por ser campeão mundial. E aí, se tiver que você tirar o, o lance que, que seja, né? Mas, claro claro, né, pode não acontecer, né, pode ser que pode girar tudo em torno do filho dele, e aí também pode ser, por exemplo, até o Vinícius colocou isso aqui agora, tô lendo aqui, que a Aston Martin atinge ali um patamar de seu carro tão superior, que aí não importa quem seja o segundo piloto também, e aí o Lance Stroll continue lá, é, mas olha o né, Pérez nesse... aí, ó. É, mas ali precisaria de um piloto número um, né? Precisa, que, é o que a gente colocou agora precisa, também. É. Né? Então, tudo bem, vai ficar o lance, mas aí vai ser o Alonso, né? Em 2026, o Alonso vai estar com 43, 4, 5, 6, 46 anos. Não,
0: 46
1: tá 40... acho que não, mas... É? Não é? O Alonso não tem, tem nenhum... 41, vai estar com 44. 44, é aí. É. 44, isso que conta maluca que eu fiz aqui, ainda bem que <risos> eu sou de um ano. Mas, é, mas é isso, vai... Não é impossível? Não é impossível, mas enfim, seria inédito. Então por isso que a gente tá comentando aqui também.
0: E vai de encontro até com o que o Daniel Santos falou assim, tirar o Stroll Filho pode ser tirar o Stroll Pai. O Stroll Pai só entrou na Fórmula 1 por causa do Filho. Entrou na Fórmula 1 por causa do Filho, mas ele gostou do jogo. Ele... Se afeiçoou a Fórmula 1 tanto que ele comprou uma é equipe Garcia, e, e tá investindo, ele tá fazendo isso. Não é possível, cara,
1: ele tá fazendo tudo isso por causa do filho. Eu não vejo mais É isso que eu tô falando aqui. É sobre isso que eu tô falando aqui, entendeu? Eu não vejo mais isso, cara. Não, é, não acho que tudo esse investimento traz o cara da Red Bull só por causa do filho dele. Eu não acho. Talvez tenha iniciado, sim, por isso. Mas como você disse, bem, disse muito bem, ele tomou gosto pelo negócio. Ele é. viu que talvez mais do que tomar. Agosto que ele pode ganhar dinheiro ali com isso. A gente não sabe, né? Ele, ele... é um
0: bom empresário. Ele, 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 ele se dá bem onde ele, onde ele se mete ali, né?
1: Cara, os caras que são bilionários não, não, não é à toa. Tem uma visão muito diferente da gente aqui, pobres mortais assalariados. <risos>
0: <risos> é, e aí, o Victor ressaltando aqui, ó. Obviamente, tudo pode mudar, mas o que eu vi é que o Lance Stroll fica até quando ele quiser. E eu não duvido, Não duvido. Tá? Aí, falamos junto. É. <risos>
1: Não e... Pega no verde, eu peguei
0: é, Foi mais rápido que eu Mas <risos> tudo bem é, O meu eu ia pegar no, no aqui, mas tudo bem O meu mouse fica mudando de cor Tava no verde na hora Tava no mudou. Verde. Foi para amarelo Enfim,
1: Pode pô. ser, cara, né? pode ser sim
0: é, é, Mas seria ruim Seria estranho
1: Mas eu me decepcionaria muito com o Lawrence Eu não ia mais falar aqui que ele é um baita cara que eu acho que ele é um dos maiores investidores, porque a gente elogia muito o Lawrence Stroll, que foi muito criticado, o Lance Stroll foi muito criticado, mas o Lawrence também, né? Ali o cara desperdiçando grana etc, etc, etc. E não é isso que a gente tá vendo, né? A gente lembra que ele falou, ah, eu quero ser campeão, isso há uns três anos atrás, as galera dava risada da cara dele, né? a meme, virava meme. Hoje já é É uma realidade ali falar que a Aston Martin... Se prepara para dar um passo rumo a ser campeã mundial, né? Não tô falando que vai ser, mas ela já fala
0: tranquilamente, sem peso na consciência, da possibilidade do Alonso vencer corridas este ano. Claro que depende de circunstâncias, mas a gente já cogita isso. E agora, claro, a gente cogita Mercedes também. Mas isso acontece por, pelo quanto a equipe cresceu e soube crescer e soube. O que fazer para crescer, né? Porque não Sim. é mágica, isso não é mágica, gente. É, quando você pega a Ferrari, por exemplo, nossa, tudo dá errado. Por quê? Porque a Ferrari é uma zona lá dentro. Aí você pega a Aston Martin, que cresce absurdamente de um ano para outro, porque é organização, é Exatamente, trabalho. Exatamente,
1: falo tudo. É, 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 é coincidência? né? O Vitor tá usando o um exemplo aqui, que ele é dono de muitas marcas, incluindo como é que fala essa marca? Porque provavelmente eu vou falar errado, Garcia. Nossa, Michael Kors. Falei certo?
0: Deixa eu deixo achar aqui. Cadê?
1: a ah, Michael Kors, é. Michael é. Kors, falei certo. Boa. <risos> que é uma marca que todo mundo conhece, né? Então, é um cara que, que onde bota a mão, um negócio... Fica verde, sabe? Então Essa expressão que usa, né? O de bota a mão floresce, cara. Então, é isso. Aí eu acho, aí, de novo, no achismo, hipoteticamente, que ele viu que ali a Fórmula 1 é um baita de um caminho, cara. Aliou ele com uma marca tá, o de próprio Vitor
0: tá lembrando aqui que ele não só comprou a equipe, como ele comprou a montadora inteira. Sim. Porque a Aston Martin hoje, a montadora, é dele, né? Exato. É, ele comprou a equipe primeiro, né, como Racing Point, ele chegou a correr um ano como Racing Point, no meio daquela temporada ali com o dono da Racing Point, ele falou arrematou ah, a Aston Martin como montador, ele já falou assim, ó, oh, ano que vem vai ser o nome da equipe, pronto. Né, juntou ah, tudo reventou.
1: ali. Maior manobra da, do, dessa década da Fórmula 1, né?
0: É, é. é então... então.
1: Indiscutível.
0: É chegou como um grande player ali, vamos dizer assim, no, no, naquele meio, né? Sim. É, e aí, de novo... É, porque existe e, e a gente tem que tomar cuidado com o estereótipo, mas é natural também, porque muita gente fala assim: ah, igual quando a gente é adolescente e a gente vai todo arrumadinho lá pro date, né? E é, 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 é a primeira impressão que fica: então, você tem que estar tá limpinho, você tem que estar tá com uma roupinha legal. Né? Cheiroso. A, de, depois você corta a unha na frente da namorada, tanto tá, faz. Mas na primeira tem que estar legal, né? E o se deixou essa primeira impressão ruim, como o, Victor, o, o Vinícius Pereira tá falando aqui, ó. Tudo que o Laurence construiu no automobilismo foi pro filho. Desde a base ele compra equipes pro Lance conseguir seguir sua carreira. Parece que ele adora. Pelo Nossa, que parece de fora, ele adora o filho do de de... Espo... Sem dúvida nenhuma. Mas depois que ele chegou na Fórmula 1, ele mudou um pouco a rota. Né Sim. Ele ele,
1: ele se reprogramou. Você falou, você falou tudo. Ele pegou gosto.
0: Ele, pegou é, gosto, é
1: ele isso. viu e aí eu eu o um empresário bilionário que sempre tá aumentando sua fortuna. Quando você fala pegar gosto para mim significa viu viu possibilidade comercial. Para mim é isso, né? Vai vai aplicar dinheiro, vai aplicar tempo porque viu possibilidade de ganhar dinheiro aí. Então, aí segue nesse caminho. Então, de repente, as coisas mudam. Agora, poderia tomar de novo? Eu falo isso: poderia tomar de ser campeão mundial com o Lance Stroll? Poderia. Não com o Lance Stroll campeão mundial. Com o outro piloto.
0: Estando na equipe.
1: (risos) Neste momento, o Lance Stroll né, demonstra não ter condições nenhuma. Nem, nem não falo, vou falar nem sem campeão mundial porque tá muito longe, né? Opa. Ele não tem condições nesse momento de disputar o pódio, cara. Com, com, com o grid que tem da Fórmula 1, fica claro que nem no pódio ele tá com chance é, real de disputar. Vê, a gente
0: vê hoje, né? Hoje mesmo subiu para terceiro ali, foi para cima do Hamilton, mas não, não aguentou. O, o Thiago Barreto tá falando aqui, ó. É, é, se o Lawrence Stroll comprou uma montadora, por que, que ele não investe em fabricar o próprio motor em vez de fazer parceria para fornecimento de motor? Porque ele é um cara esperto. É é um cara muito esperto. Vai economizar
1: uma boa grana ainda.
0: Pode ser, e não duvido, que daqui 15 anos ele use o motor Aston Martin, inclusive nos seus carros de rua, porque os carros de rua da Aston Martin não usam motor Aston Martin. A montadora não fabrica motor, ela fabrica chassi, né? É, eles usam motor Mercedes, inclusive nos carros dele, a gente falou sobre isso aqui ontem até, né, pode ser que daqui uns 15, 20 anos ele pegue e fale assim, não, beleza agora eu vou fabricar motor tanto pro meu carro de rua, quanto pro meu carro de Fórmula 1, mas agora não, agora é caro para ele é, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, vamos com calma não vamos sentido. estabilizar tudo senão você tem que aguentar é, a, 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 a equipe e a sua estrutura que tá crescendo que, você tem que pegar uma montadora ali, que é a própria Aston Martin, que ainda precisa é, é, corrigir alguns problemas internos lá, inclusive, de, de grana. É, aí você ainda tem que aguentar o que Lance Stroll, <risos> tem que aguentar muita coisa, né?
1: E, então... e outra, né, Garcia? Você une o útil ao agradável, né? Nesse momento, vamos supor que ninguém quisesse fabricar motor, talvez fosse a única alternativa do Lance Stroll, mas nesse momento a gente tem a Honda, que quer voltar à Fórmula 1, né, e então não tem para que desperdiçar ali essa ajuda da Honda. E assim, não sei se foi isso que o Thiago quis dizer, mas a ah, assim para você ser campeã na claro que isso é uma teoria e sempre pode fugir a regra, né? Mas, mas você precisaria ter um motor seu, é difícil você, como cliente, a gente tem visto. Eu vou sempre bato nisso, mas a Aston Martin tá fazendo pelo menos estava fazendo isso nesse ano, né? Eu, pelo menos estava. Agora. É muito difícil. Eu sou cliente da Mercedes e aí eu sou campeão. Então, é difícil. Assumindo a Honda, mesmo que não seja um motor é, que ela fabrique, é um motor dela. É um motor para chamar dela, né? Ela tem. Então o encaixe é dela. Uma montadora. Dela. De,
0: uma fabricante de motores que vai dar atenção para aquela equipe.
1: Exatamente. Então é isso que ela precisa. Aí. para mim, pouco importa se quem, quem vai fabricar. Agora que tem que ter um motor. Seu, eu acho que isso é fundamental, e aí por isso que eu disse: Aston Martin caminha muito para esse objetivo que é chegar no topo da Fórmula 1 e aí vai estar tá com os motores rondas nesse momento. O
0: Vitor Beto, inclusive, ele tem a gente a mesma... sempre destaca
1: da Brown GP, né? Ele até destacou que é. foi campeã. A gente sempre fala disso, é verdade. O Mas
0: Beto, é, são inclusive... pouquíssimos
1: casos, né? Raríssimos.
0: É. Ele tem a mesma pulga atrás da orelha que. eu porque quando foi feito o anúncio, e eu tava nesse período de licença aí e tal, né, mas a gente chegou, acho que deu tempo da gente comentar isso no nosso podcast, né, filmando em ponto, que né, para mim soa muito estranho a, a Aston Martin correr com Honda, enquanto os carros de rua dela correm com Mercedes, é, correm não, é, andam com Mercedes. Né. Para mim soa extremamente estranho. Né. Então você vai pegar é, a Honda, por exemplo, desenvolver o seu motor, que são tecnologias que vão parar na rua em algum momento, com uma equipe que no fim das contas é, na rua, é cliente Mercedes. É, pra mim é uma salada muito complicada Sim. assim, mas ok. Mas ok, como você falou, ela vai ter uma montadora ali na, na, na Fórmula 1 que vai dar atenção pra equipe. Mas uma o jogada de empresário calpes, né? que não tá nem aí pra isso, né?
1: É... Sim. E o Money Talks, money money né? Money Entendeu? Então é sempre isso, né, cara? questão de grana também, tudo, tudo, se, tudo se negocia, né, velho? Eu acho que é muito por aí. Pra Mercedes é muito bom ter a cliente Aston Martin, tô falando de carro de rua então, ah, agora a Honda assumiu, agora a Aston Martin vai assumir motores Honda na Fórmula 1. Duvido que a Mercedes fale, ah, eu não vou vender mais motor para vocês porque é grana que a gente tá falando e, né, e da outra parte tem a Honda também, ó, ah, a gente não vai usar seus motores no carro de rua, e tá tudo bem, porque também ali uma parte do motor que a Honda vai usar para ela também entra como parceria da Aston Martin, uma mão lava a outra, né? Acho que é muito por aí.
0: Ah, o Galáxias é, tá aqui dizendo, lembrando muito bem, inclusive, né? Que o Valkyrie, que é um dos carros de rua da Aston Martin, usa motor, usa outro motor. E aí o Victor colocou aqui Co- que é o Cosworth, motor Cosworth, né? né? É. É. E aliás, o Valkyrie é lindo, né? Mas enfim. Nossa! É, coisa maravilhosa, né? Ah, ainda sobre Aston Martin é, dando boa tarde aqui para todo mundo que tá chegando agora, obrigado pela presença tá? É, ainda sobre Aston Martin cadê? Pra gente encerrar o assunto Aston Martin e pra gente chegar em Mercedes, aqui, que a gente começou a falar da Aston Martin quando a gente queria falar da Mercedes né? mas é, o José Luiz Gavinelli, grande Zé Luiz seu pai você assim, Alonso, atrás quietinho, manda quem pode, obedece quem tem juízo o Alonso tem sido elogiado entre aspas, por ser um bom companheiro de equipe, aquele cara que parece que cuida do mais novo, que bate o um papo que, que... ah, como é que tal, lance na corrida, como ele foi, ele foi bem, passa o setup pra ele, você é passa o
1: setup, fala pra ele, é, ele, setup, fez,
0: fala é. pra ele entrar é, naquela curva em marcha tal, né? Pô. Mas na primeira oportunidade que ele teve de ultrapassar o Stroll, um carro muito mais rápido, inclusive, um é pneu mais novo, ele já soltou no rádio, não, não quero risco nenhum, só quero ficar um pouco mais à frente dos carros que estão atrás de mim, tá tudo bem, não quis passar. Você acha que pesou ou foi uma. uma, uma foi o uma, tem, tem três oportunidades. Não passou porque não passou Dane-se. É, não passou porque é o filho do dono. Ou não passou porque é o Alonso bonzinho e ele tomou essa decisão por si próprio.
1: Puxa, cara, essa. Se quiser é uma... ficar
0: à vontade para responder também, tá? Essa é
1: uma pergunta difícil. Vou dar até um tempo para mim pensar e pro pessoal dar opinião aí também no chat, Garcia. Porque pode ser uma mistura das três, inclusive. Pode ser uma é.
0: mistura é. das três, é
1: verdade. Um pouquinho de cada uma, né, cara? É tipo, ah, você é... bonzinho,
0: ele é o dono da equipe, ah, não vou passar dano. Isso pode ser os três, é verdade.
1: E aquilo também, vou... Pô, sabe que você dá aquela puxada de saco, velho? Hum, né? Deu aquela puxada, ah, não, hoje, não, tudo bem. Hoje não precisa, não. Hoje, deixa eu ficar aqui atrás, né, cara? Então... É... É isso, o Victor colocou aqui, exatamente. Bom, isso é né? muito interessante Bom. também. Talvez tenha ali, olha, você tem que. É, você é piloto da Aston Martin e coach do, do Stroll. Talvez isso seja até contratual mesmo, né? Então, é, por isso esse bonzinho aí, na verdade, seja grana. Tá recebendo pra isso. É, Aliás,
0: bonzinho, só tá cumprindo a função, né?
1: Que é o que eu mais acredito sempre, tá? Nesse, quando ah. a gente ah, mas é a grana, Pum, pode, deve ser isso, então. Se tá a grana no meio aí deve ser isso, agora fato é que é um Alonso muito mudado, né, assim primeiro que essa ultrapassagem não teria não teria, né, mudado em nada aí a corrida, um pontinho a mais ali, um, foi um pontinho dois pontinhos foram, né, então Pouco teria mudado, acho que que caminha pelo mix dessas três coisas, né Garcia, não valia, o Raul tá dizendo que valia ponto, valia ponto, mas poucos pontos nesse momento, nada que que fosse de novo alterar muito isso, o Alonso também não teria condições de atacar o P5, que era o Carlos Sainz, né, então também... Né? Seria ali só ultrapassar por ultrapassar mesmo. Para que...
0: equipe não mudaria nada em ponto. Essa
1: tá paga já, né, Garcia? Ele mandou <risos> pro rádio. Essa daí já tá paga. Pode ficar na, Fica na frente.
0: Boa. É, aí, ó, é. o, o, o Efraim, polêmico aqui, né? O Efraim é. Se fosse o Vettel, teria passado sem foi O Alonso covarde. Foi covarde.
1: Muito pelo contrário, eu acho. Muito é. pelo contrário. Eu acho que o Alonso ele sabe, e o Stroll também sabe, que ele passaria. O
0: Stroll aí, é quem
1: mais sabe. Quem mais sabe, é o é Stroll mais, Essa hora quem
0: ele tá lá no sabe. box, assim. Pô, ainda bem que ele não
1: tentou nada. Ou <risos> oh, oh, deixa ele. Pa- Ou oh, dá ordem logo aí, velho. Ah. Porque senão ele vai passar mesmo assim, entendeu? É, eu acho que. Então, assim, foi uma atitude de, sei lá, de. É, uma bandeira branca ali. Não sei, cara. pode colocar de certa Mas acho que ele passaria se ele quisesse também. Mas optou por não passar. Não acho que foi um ato de covardia dele, não.
0: Boa. Uh, é, covardia também achei um pouquinho forte aqui. É, claro que a gente respeita a opinião, tá? Foi o ótimo. Victor Leonso, Alonso, tem 41 anos, sabe que é mais piloto que o Stroll. Não lhe faz diferença nenhuma ser coach do Stroll. Tá sendo pago pra isso enquanto trucida o filho do dono do, na pista. Que é isso, né? A primeira
1: Na pista e na ideia, né? Na, na mente na também, velho. É,
0: né? porque. É, cara, acho que é a primeira vez que eles se encontraram na pista esse ano, né? Seja.
1: Eu acho que teve uns outros encontros, hein, Garcia? Não
0: sei, em corrida, não, le... não sei, não
1: lembro. O último encontro que eu lembro foi no ano passado que eles se tocaram, né? A gente até brincou, falou... Ah,
0: sim, é, é Né? É.
1: Puta, é, imagina no ano que vem isso daí e tal. E o Alonso até pegou um pouco leve, porque ele já tinha contrato assinado. Lembro muito bem disso, que ele pegou leve no raio. Se fosse outro, ele teria xingado ali, horrores, né? É uma né?
0: leve movimentação do Stroll ali, né? Uma e, leve
1: é. movimentação. Como sempre, o Stroll é ágil em fazer isso na reta, né? Ah, ele sempre faz isso. Ele fez no Azerbaijão esse ano de novo. Foi boa.
0: É, então, assim, não sei. É, mas a gente, a gente aprende, né, Gavi, quando a gente vai. Porque a gente fala, ah, é coach. Né? Quando a gente vai fazer coach em kart, por exemplo, né? É assim: ok, você anda um pouco na frente do cara, o cara vê como é que você tá. Mas depois o cara te passa para você acompanhar Não, ele, ele pra quiser, você aprender. Né? É, na hora que ele quiser, ele vai te passa para você acompanhar, para você aprender. Né? Você fala, coach por coach, o Alonso poderia ter andado um pouquinho na frente, depois faz uma, uma graça lá: olha, o stroll passou.
1: É, <risos> é, é verdade. Tem isso também, né? É, é Alonso Paz e Amor, é isso. Eu, eu destaco o cara aqui, assim, foi muito positivo esse retorno do Alonso. Né? Porque ele tava ali como vilão dos, da última década. Né? E agora ele é, o, ele é o mocinho, também acho que é um exagero nisso, por isso que a gente tem que ter cuidado, né cara, que é um exagero, é. ninguém vai de, de combina a com a mocinho assim, né? tão rapidamente, essa, é,
0: não, nem combina verdade seja
1: isso. dita. É. É.
0: Ah, aqui o Vitor, lá de Barcelona, mais uma vez eu parei de acompanhar um pouquinho vocês, porque o parque fechado de lá, né, o Parque Fermier, né onde ficam os carros, acabou de ser liberado, os carros estão passando aqui por nós. E, e ele falou, acabou de rolar a foto oficial do vencedor, bela festa da Red Bull né, é, sendo jogada para cima, aquela coisa toda então teve, tá, tá rolando a festa lá em Barcelona, obviamente, né e assim como vão rolar outras várias ainda esse ano, que tem corrida pela frente ainda,
1: né. Tem corrida e deve ter muitas vitórias aí de Red Bull e Max Verstappen ainda também. Deve,
0: deve mas vamos lá, Gavi uh, ainda, já que a gente ia fazer esse link, Aston Martin Mercedes, a Mercedes ela se por um lado ela não se consolida ainda como segunda força, que é uma coisa que a gente vai ter que esperar algumas corridas para ver como vai ser, como o Alonso vai se comportar, como a Mercedes vai se comportar em ritmo de prova, se vai melhorar em volta rápida também, na classificação né? nos pontos ela parece consolidada para ser vice, de novo a gente volta tudo, né? andando com dois pilotos contra um só da Aston Martin e tal mas é... e teve até alguém no chat aqui que falou e eu não vou lembrar peço perdão já não vou lembrar o nome agora ainda vem tem bastante mensagem chegando né mas assim é, será ah, em Barcelona é fácil andar bem porque todo mundo conhece o circuito e tudo mais você acredita que a Mercedes voltou e que a Mercedes vai ser segunda força inclusive na pista
1: eu acho eu acho, eu, a gente, de novo a gente não consegue provar isso a gente começou uhum, falando que uhum, não conseguiria claro. provar isso agora, até mas eu acho, acho que o que a Mercedes mostrou hoje é porque ela, e olha velho, eu vou pegar eu só terminar, né, porque ela vai crescer muito ainda ao longo do ano e aí eu vou pegar a declaração do Hamilton no pódio né, o Rosberg lá perguntou pra ele lá e aí, que que cê, como que tá o carro? Né? ele falou, ah, o carro tá muito mais rápido, mas olha, a gente tá chegando e assim, o Hamilton falou de um jeito cara, que deve vai vir mais por aí, Garcia, né? Até assim, vamos juntar isso que o Hamilton falou agora com que o Wolf falou antes dessas atualizações chegarem. O Wolf disse, ó, vai é mudar o conceito, mas não é da noite pro dia. Não é da noite pro dia que o carro vai mudar. Então a gente vai inserindo pacotes, né? A gente teria esse primeiro pacote chegando na Emília romanha Eu acho que Barcelona já viria com uma atualização desse pacote, que ficou um pouco para depois. Talvez Canadá. Então dá para esperar uma Mercedes evoluindo corrida por, por corrida. É isso que eu espero, inclu- inclusive, até estabelecer esse novo conceito do carro. Agora, do outro lado, tem também uma Red Bull que já se pronunciou que existe um plano de contenção, digamos assim, que vai do meio para o fim da temporada que é quando ela espera que as equipes avancem e se aproximem dela, então a Red Bull prepara atualizações, ela já veio com detalhes agora, mas ela prepara um pacote maior pro fim do ano para poder bater de frente com essas equipes que devem chegar, e acredito que a Mercedes acredito, é opinião, tá, por enquanto ainda é cedo, mas acredito que a Mercedes chegue junto, sim, né nesse quesito de ser a segunda equipe e deixar as tomates para trás, vai ser Boa,
0: é isso, e... Aí a gente vê de
1: novo um pouco
0: do que aconteceu no passado, para quem sabe, talvez, a gente ter a disputa que a gente esperava esse ano só no ano que vem,
1: né? Boa. O Vitor comentou aqui, você viu, Garcia? Posso claro, trazer ótimo. aqui, ó? Colocou aqui, ó. Na coletiva perguntaram pro Hamilton, né, se ele chegaria no Verstappen esse ano. Ele disse que acredita que não, na verdade, vai evoluir, mas não chega na Red Bull ainda esse ano. É verdade, ele falou isso ali pro Rosberg também, né? Então, é isso, eu também acho que a Red Bull tá muito à frente da Mercedes ainda, né, ele falou do ano que vem, e acho que ele tá sendo até otimista demais, para mim, mesmo com a evolução da Mercedes, acho que a Red Bull tem mais para tirar, e dado esse um ano e meio, né, porque é um pelo menos um ano e meio, tá, Não não é um ano e meio, cara. Já deu dois anos, porque esses carros começaram a ser planejados, projetados, no meio ali de 2021, Garcia. A gente tá chegando no meio de 2023, cara. Então são dois anos de desenvolvimento perdido. Acho que isso vai vai custar muito caro pra Mercedes, ao ponto de a a Red Bull dominar até a troca de motores em 2025. Boa,
0: perfeito. É é isso. não, não, Não sei se... Se a, a troca de motores, estava até falando no começo aqui, não sei se a troca de motores deve ser diferencial, porque a gente precisa ver também o quanto esses carros vão mudar. Mas é claro, as equipes que vêm lá de trás, elas vêm se aproximando cada vez mais, porque sempre tem o teto do desenvolvimento, né? Ó, tipo, daqui a gente não consegue passar muito, né? Enquanto que as outras equipes ainda têm esse gap para Red Bull, elas vão chegando. A própria Aston Martin fez uma leitura interessante de uma temporada para outra, de ó, vamos seguir no conceito deles. É. E agora é, tem bem. coisas que a gente consegue analisar, tem coisas que a gente consegue avaliar e que as equipes conseguem também, é... e, e agora aquelas imagens de Mônaco podem dar pistas para muitas equipes também, né?
1: Muitas, Aquilo
0: ali muitas. Deve muitas. ter incomodado muita gente lá dentro da Red Bull, mas não Com tinha certeza. que fazer. Com né? certeza. E... Com certeza. E o Victor tá.
1: É mais uma. Vão copiar ali, ah. não tem dúvida, porque não é vão copiar Bom. ali, né? Ali vão, vão copiar e o Victor
0: aquilo. tá até lembrando mais uma vez lá de Barcelona que ele falou: olha, é, a Red Bull tem plano de vento limitado esse ano, pelo título do ano passado, mais a punição pelo teto, que ela estourou em 2021. Ele falou assim que o impacto deve ser do meio desse ano para o ano que vem. É verdade também, porque esse carro vem sendo trabalhado desde o ano passado. E ele falou assim: olha, fora teto de, de desenvolvimento, que é aquilo que eu falei, chega uma hora que tem um limite, não tem jeito. Ele falou: o tempo de túnel de vento é inversamente proporcional à posição que você termina no campeonato do ano anterior. né?
1: É, agora a gente tem né, o 100% para a última e vai que,
0: tirando. Que prefere não fazer então nada. O vai tirando
1: assim. 5% até chegar na primeira, né? Então já vai ter redução desse tempo de, 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 de túnel de vento. É. é. É verdade, são as tentativas da Fórmula 1 de, de equiparar, né? Esse, porque é, é isso, historicamente. Uma equipe, quando saiu na frente ali no começo de uma era, ela abria uma boa vantagem e era muito difícil. Então a Red Bull já sabe a, a Fórmula 1 já sabe disso. Então, por isso, essa, essa, esse novo conjunto de regras prometia mesmo trazer ali mudanças revolucionárias para dar uma equalizada no grid, né? E isso que o Victor colocou é muito importante, porque é uma dessas tentativas de você acabar com essa hegemonia que dura eras, né, a era Ferrari, a era Red Bull, a era Ferrari, a era Mercedes, então você coloca obstáculos para tentar minimizar isso daí, vamos ver se vai dar certo, cara, realmente é, pode ser que isso dê certo, é, é, de novo, é inédito também, né, é, historicamente não é assim que funcionava, mas a gente tem um novo cenário para analisar aqui nos próximos anos, sem dúvida. E se
0: tem alguém hoje que consegue fazer esse tipo de trabalho é a Mercedes, né, porque é a apesar desses dois anos que, olha, vou te falar, se cabeças não rolam lá, não entendo mais nada. Né? apesar disso, a gente sabe que a Mercedes tem um corpo técnico competente para isso, né? para é, ter mais tempo em túnel de vento do que a Red Bull e talvez aproveitar isso um pouco melhor. Né?
1: é isso, é isso. a gente vai ter essa guerra, né? essa, essa guerra inédita que é também esse essa, essa... Esse menor tempo para trabalhar, digamos assim que então a Red Bull vai ter que otimizar muito o tempo do túnel de, de vento dela. Mas é possível, tá? É possível, mesmo com tempo reduzido, você criar ali uma, uma performance é, até superior, otimizando todos os processos. Aí, lógico, a gente vai entrar numa guerra de otimização de processos, né? Porque todo mundo vai querer fazer o mais rápido possível em menos tempo. E por isso que a Fórmula 1 é tão fascinante, é. cara. É, exatamente por o isso o
0: Efraim que tá bem ácido hoje, ele falou assim legal é ver o Williams usar o túnel de vento pra fazer a soalha do carro igual o fundo de uma banheira né?
1: pô, mas essa eu tenho que concordar com o Efraim cara. essa acidez funcionou muito agora porque realmente, você viu, mostrou é absurdo, o carro do né? Williams ele parecia, é cara eu faço aquilo, eu faço Eu não, faço aquele projeto, na verdade até tem um projeto Se você pegar uma dessas um miniaturas carro, um aqui
0: atrás Eu acho que o assoalho é mais complexo, cara
1: <risos> Eles copiaram Dessas miniaturas, é. Garcia Daquela mais tranqueira é. mesmo <risos> Sem detalhe nenhum
0: Ai, meu Deus.
1: 25 pontos
0: é, Gavi, puxando um pouquinho aqui também Pra questão Red Bull Fala um pouquinho do Pérez, né Ontem tava sozinho aqui ainda Você não tinha chegado e e eu fiz, mas acho que depois que você chegou eu também falei sobre isso, né? Eu fiz uma comparação é, com o GP de Miami, onde o Verstappen largou em oitavo. E o Pérez fez uma boa corrida hoje, tá? Não, não quero diminuir isso, não. Ele fez uma uma boa corrida. Mas em Miami, o Verstappen largou em oitavo. E em vinte e poucas voltas, ele já tava, sem precisar de parada no box ele já tava a menos de dois segundos do Pérez. Essa foi a, a, a façanha do, do, do Verstappen lá em Miami. O Pérez largou um pouquinho mais para trás, é verdade. Ele largou é, em 11º. E na volta 27, anotei aqui, tá? Então quase 30 voltas, né? Na volta 27, ele tava a 7 segundos do Verstappen. Aí você fala assim, ah, se ele largou um pouquinho... Porque, né... Mas o Verstappen já tinha feito a parada dele. <risos> né?
1: então, então soma-se 20 é, segundos. É, soma-se
0: aproximadamente 20 segundos. É, que é a resposta que a gente precisava, que eu falei que eu ia comentar isso hoje, porque já era algo que eu esperava. né é... De novo, é a resposta que a gente precisava para assim, e aí, vamos acreditar que o Pérez pode é, bater o Verstappen, brigar pelo título? Não, né?
1: Não. Não, não. Eu ia até fazer uma brincadeira que não pode mais fazer hoje em dia, mas assim... Cara, com uma mão, o Verstappen ganha do Pérez, né? Provou isso hoje aí, cara, que assim, o Pérez é, é muito... E eu acho, inclusive, que o GP da Espanha... Funciona melhor para Red Bull, cara, né? Tudo bem que a gente teve ali, verdade, também uma Mercedes um pouco melhor, né? Se a gente até pegar em termos de resultado aí, a gente viu que a Mercedes terminou mais próximo da Red Bull, arrisco dizer que foi um dos resultados mais próximos do ano, teria que fazer essa pesquisa aqui, né? Salvo ali a primeira etapa... Todos os. A gente teve vantagem muito grande da Red Bull, superior a 20 segundos durante todo o ano, e foi diferente nesse, nesse GP, né? Então também tem isso daí para considerar. Mas assim, eu lembro que ontem eu falei: ó, a gente tem duas situações. Uma é o Pérez terminar no pódio, que seria pô, a cereja do bolo ali, né? Não conseguiu. Conseguiu. Mas alguém colocou aqui que fez uma corrida aceitável. Fez uma corrida de segundo piloto, cara é isso,
0: boa né? até, já fez Uma
1: boa, uma... boa, 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 fez uma corrida, assim, pra ter ideia de como é boa, fez uma corrida que o Lance Stroll não faria, na minha visão, o Leclerc não, não acho que o Stroll, que o Leclerc, e não
0: tô nem falando é, só de hoje, eu... o Leclerc teve outras oportunidades, inclusive, pra fazer uma corrida não, dessa, Leclerc, tá
1: inclusive, o Leclerc foi péssimo, a gente não falou da Ferrari ainda, mas, nossa, o Leclerc foi muito mal hoje. Cara, eu tô pegando um asco do Leclerc que eu vou te falar, velho. Vou te falar, eu acho isso porque eu não sou torcedor da Ferrari, tá? Nunca fui torcedor da Ferrari. Porque a gente sabe que a Ferrari tem uma legião, cara, de fãs e fãs mesmo, né? Então eu imagino que esses... Se eu, que não sou um grande fã da Ferrari, já tô com esse asco aí do Leclerc, imagino os grandes fãs. Até se tiver um grande fã <risos> da Ferrari, escreve é aí pra gente saber como é esse sentimento, né? Porque foi muito ruim... Mas voltando aqui a, 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 ao Pérez, né Garcia? Então hoje o Pérez demonstrou assim realmente o, o, porquê que ele, o porquê que ele tá na Fórmula 1 ali. Ele é um piloto mediano, não é um campeão do mundo, mas é um cara que entrega, é um cara que se defende bem, é um cara que ataca muito bem também. E eu acho que ele é um cara paciente, ele fez uma corrida boa, ele soube a, aproveitar os momentos certos ali para ultrapassar e também fez uma estratégia perfeita uma estratégia perfeita, ajudou o Pérez a chegar, isso junto aliado ali a Red Bull, claro, né, mas ajudou o Pérez a conseguir essa essa posição no grid, dentro de uma normalidade, assim, nada demais, obrigação, fez o dever de casa também o Pérez. Boa,
0: perfeito. Ah, o Vitor tá aqui dizendo que agora a polícia tá atirando o os torcedores da pista, que invadiram ali na hora do pódio, a Fórmula 1 tem liberado cada vez mais isso, ainda estão por aqui e aí ele falou assim, olha, mas é tudo amigável tá, que precisam... ah, ufa, é. Já ele falou, não, é que precisam que precisam fechar o um autódromo tal, então ele falou assim, que achou meio chocante, porque é a tropa de choque, mas é aquela história entrou, o pessoal vai saindo, né é mais...
1: fosse aqui já era borrachada, não, brincadeira, é. não é assim também né?
0: e... e aí ele falou
1: fosse no Rio não era nem borrachada, cara que eu já fui no Rio Ver o jogo do Corinthians e aí deu uma briga lá. Eu não tava na briga, mas eu vi. No Rio eles usam um pedaço de pau. Você sabia disso, Garcia? Não é ca... É, cara. Se tiver alguém do Rio aí, confirme isso pra mim. Mas nos estádios não é cacetete. Não é cacetete igual aqui da Polícia Militar aquele pretinho que é de borracha. Né? era um pedaço de pau, assim, de um metro de, de, de tamanho mas é isso, segue aí, brincadeiras à parte, Boa. Garcia.
0: E o Vitor ainda mandando mais curiosidades aleatórias lá de Barcelona, ele falou assim que os caminhões da equipe em ordem que ela se posicionou nos boxes, estão entrando no pitlane para carregar as cargas tal, ele falou, é uma fila de caminhões coloridos deve ser muito legal, né muito é, legal, é, hein? muito bacana mesmo
1: né? que baita, que baita né, baita privilégio do Vitor poder estar tá lá e também Pra vocês, né, que acompanharam esse final de semana todo, cara, o que a gente trouxe de notícia na pinta, Garcia, de notícia que só a gente deu, né, através aí das mãos, do olhar do Vitor também, que é um cara que tá há muito tempo, né, que o FU Mania, pra quem não sabe, tem mais de 20 anos, né, começou tudo com o Vitor, né, então assim, tem um olhar muito diferenciado, então assim, é um privilégio do FU Mania, é um privilégio, mas é um privilégio também das pessoas que acompanham o FU Mania ter acesso a esse tipo de informação, né destacar isso aqui também pra ser o, justo
0: algumas, sobre, alguns comentários sobre o Pérez do pessoal aqui o Paulo Jesus tá dizendo que acreditar no Pérez contra o Verstappen é igual acreditar no Mundial do Palmeiras, A ilusão não existe <risos> o,
1: <risos> Palmeiras sempre tá Elton daí, né?
0: Moura, se fosse o contrário o Verstappen ter- terminaria pre- pelo menos em segundo né? uh, é,
1: meu Deus sou obrigado a acreditar, é. né, sou obrigado você falou
0: do Leclerc aqui, a gente vai falar sobre ele Le e Leclerc, ele, a gente já vai falar sobre o Leclerc mas você Leclerc é o novo alesia a eterna promessa disso o Boa. É,
1: é verdade o Ferrari também é também né, em trazer o
0: Vinicius Pereira ainda sobre promessa. o Pérez aqui falando, ah, não achei uma corrida aceitável, Russell terminou 10 segundos do Hamilton, com um carro muito pior que do Pérez, se o mexicano repetisse o desempenho, né, teria terminado em segundo
1: é, mas você está é comparando com o George é Russell, né? É, bem
0: que o Russell também ficou no Q2, lá é um... décimo segundo, né? Mas é muito mais
1: piloto. É, mas é. o Russell é muito mais piloto, é, é. muito, é muito mais piloto. O Russell é um piloto que pode ser campeão mundial, na minha visão é um cara que pode ser campeão mundial, é, a gente já até falou isso, se tem um cara dessa nova geração hoje que pode bater o Verstappen, esse cara se chama George Russell.
0: É, é eu tô contigo o Daniel Santos falou, cacetete de madeira esses do Rio é tonfa não sei o que é tonfa, mas é, ele falou, cavalaria você geralmente é é usa cacetete no Brasil todo, eu não sei se é o nome de
1: do nome. nome eu... mas eu sei que é, velho, que é um pedaço de pau, meu irmão, você é maluco velho.
0: Ah, e o pessoal já falando do Leclerc aqui, então a gente vai entrar no Leclerc, mas antes o Galáxias, é... parece que o Leclerc perdeu tesão de pilotar Juliana Miyahara a vizinha impressão que eu tenho na bolha ferrarista é de que o Leclerc é sempre defendido a culpa é sempre do time, o contrário do que acontece com o Sainz, quando a culpa é sempre dele
1: boa boa essa hein também tem essa impressão, viu Juliana
0: o Gustavo Justino, os caras defendem
1: muito Muito. o Leclerc, né Garcia Muito.
0: Gustavo Justino, o Leclerc precisa mudar de equipe quem sabe uma troca com o Hamilton faria bem aos dois Engraçado que ao ser, ao ser perguntado essa semana sobre o, a eventual vinda do Hamilton para Ferrari, o Leclerc ainda falou: não, seria um grande companheiro de equipe. Tá? Tipo, eu não saio, né?
1: É, é. E, e cara, se o Leclerc fosse para Mercedes, ele ia tomar um solavanco do Russell, que ia. Eu, eu ia gostar de ver, é. né? Fala bem a verdade. Ia mesmo,
0: você. cara. É... Ia. E aí o Victor até falou: é claro que ele é defendido, né? A... Ferrari fechou um contrato de um milhão de anos com o cara que tem medo de assumir o erro, mais um erro, é é, é,
1: mais um mais um. é
0: verdade, mas fala então da corrida Estou do brincando. Leclerc, Gavi, ele largou dos boxes,
1: Rapaz. a gente
0: espera, né, poxa é, é o Leclerc, é uma Ferrari é o cara que esse ano mesmo, já fez pole a gente espera uma corrida um pouquinho melhor né, Gavi, mas ele terminou em, cadê o Leclerc que terminou em décimo primeiro ele partiu com pneus duros, então ele partiu com pneus duros. E aqui a gente tem que fazer uma mistura um pouquinho. Quando ele partiu com pneus duros, a gente esperava que ele ficasse, sei lá, 30, 33 voltas. Vai, a corrida tem 66, esperava que ele ficasse 33 voltas na pista com aquele pneu. É, ficou 20 para começar. Então, para que? Meu Deus do céu, para que sair com pneu duro nesse caso?
1: Larga de macio. Larga de
0: macio, laga de médio, mas não de pneu duro, se é para dar só 20 voltas. Uh, aí depois ele, no final, teve um lance que ele também pediu pneu macio e a Ferrari foi lá, taca ali pneu duro de novo. É... <risos> e <risos> e faltou Deus um pouco céu, do é. próprio Leclerc também, que é aquela história. É um cara combativo, né?
1: Ele é muito, né, a gente usa sempre essa palavra, cara, mas eu acho que ela se si, encaixa muito bem no, no coisa, o próprio Thiago também, é que foi muito bem, ele é muito passivo, cara, né, e eu acho que é isso que não coloca ele como um baita de um piloto, né, ele, ele, ele é rápido, ele é rápido, né, ele, ele mostrou que ele tem capacidade ali de, de, ser, de ser agressivo, ele mostrou, ele também se defende muito bem, mas ele é muito passivo, cara. Eu acho que essa é a palavra, né? Por que passivo? Ele não ele não, ele não vai lá e não exige um pneu, ele não, ele não ele não entra em atrito com a equipe. O Sainz, na última corrida, gerou uma puta treta com o Vacer lá, porque o Vacer chamou ele pro boxe, ele achou que não era certo. Rolou uma puta discussão. E assim, aí você vai falar, pô, o Sainz tava errado, eu também acho que o Sainz tava errado, mas assim... É, é, mostra uma, 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 uma eu acho que o Leclerc é muito conformado tá, ele é muito conformado, e isso é muito prejudicial, cara, sabe aquele cara que ah, o time tá jogando ruim, eu vou lá e jogo ruim também, em vez de eu chegar lá e falar, ô oh, mano, vamos jogar, velho né, pô, mete essa bola lá, vamos, isso vale pra um time, você que tá vendo aí, a gente às vezes parece, não é futebol, mas você tem um time de trabalho, cara, às vezes é isso falta aquele, algo mais pra mim né, aquela chave, ele que porque ele é um líder, ele veio para ser um líder. Então ele não age como um líder. E aí acho que essa falta, essa falta de de né, esse excesso de passividade do Leclerc, ele transmite também para a equipe, né? Então a gente vê uma equipe também desmotivada. E acho que ele é um daqueles caras que tem a energia, nega- oh, falei mal pra caramba, dele hein, Garcia mas tem mais ainda. É um <risos> daqueles acho. caras que tem energia, tem energia negativa, velho. O Leclerc. É isso que eu sinto. É. Sabe quando você chega perto de uma pessoa que você suga, você tá mal feliz assim, A pessoa suga a sua energia, parece Eu sinto isso no Leclerc, cara é, A imagem que eu vejo do Leclerc É de
0: um cara é, A imagem que eu vejo do Leclerc Eu já via antes dele falar isso Mas pra mim foi resumida na declaração dele Ano passado, quando ele Com chances matemáticas de título Abriu mão Em declaração falando que, ah, não, o vice, tá bom, e depois mal falava sobre esse vice-campeonato aí, é... ele se entrega fácil, mas quando o cara fala assim, ah, parece que é... É... falou que ele perdeu o tesão de pilotar, sei, parece que ele não tem. E alguns pilotos dessa geração, às vezes, me passa a impressão de que eles não têm mesmo esse tesão de pilotar, ao ponto da gente citou recentemente é de pilotos que são a favor do fim dos treinos livres, da sexta, cara, você não gosta de estar dando um Fórmula 1 ali, pilotando sei lá mas o Leclerc é... o Leclerc é o tipo do cara desanimado, desanimado não é combativo, não vai totalmente. pra cima é... não vende barato, eventuais disputas de posição, vende muito barato né E a Juliana Miyahara, quando ela citou do Leclerc, ela falou assim, olha, eu falo dos torcedores, os tifos defendem o Leclerc sempre. Não que o time não ferre com ele, mas a culpa nunca é dele, parece que é sempre da estratégia do carro. É isso, os tifos gostam dele, né?
1: Eles gostam de qualquer um que coloca lá, a galera fica defendendo, não é? Mas existe uma diferença, assim,
0: nesse tratamento entre ele e o Sainz. Porque porque o piloto lá na Ferrari é assim, eles gostam, mas chega um momento em que eles são muito cobrados. Massa foi. Barrichello foi. Raikkonen, mesmo tendo sido campeão, foi verdade. cobrado. Alonso foi cobrado. Mas Leclerc não. Leclerc
1: não. é ídolo, né? É verdade, é verdade. Já passou da hora dessa, dessa cobrança vir para cima do Leclerc, né? Tem razão. Né? Ali é, é sempre muito mais brando com o Leclerc. A, a, o comentário da Juliana que ela citou o Sainz, eu acho que é muito verdade. O Sainz começou o ano péssimo, cara. E os caras já estavam matando ele, já estavam criticando ele. Os jornais italianos batendo no Sainz todo momento, né, e agora que ele deu um up, eu não vejo ninguém ressaltar realmente esse, né, o Sainz tá muito melhor, hoje o Sainz tava uma hora lá em terci... quarto, o Leclerc tava em 18 oitavo ainda, foi uma corrida ridícula do Leclerc, né, teve uma hora que ele tava lá entre os pontos, e aí ficou aquela impressão, nossa, saiu, até na transmissão falaram isso, olha o Leclerc, cara, ele tinha, ele tinha passado uma pessoa, a gente tava fazendo o tempo real, eu e o Vitor, e o Vitor tava contando. Ele tinha passado um piloto, passado mesmo, de ultrapassado. O resto ele tinha. E os errado. rivais
0: dele eram Williams, Alfa Romeo, Haas, exato. né?
1: E depois ele perdeu todas essas posições quando todo mundo parou. Eu acho que, ó vamos conferir, mas a, até o meio da corrida ele tinha feito três ultrapassagens, isso eu tenho certeza, eu não sei se ele fez mais de cinco ultrapassagens nessa corrida, isso largando dos boxes, cara, a Ferrari não é o melhor carro, não é, ela tá atrás da Aston Martin, tá, na Red Bull, tá, da Mercedes também, mas nós estamos falando do fim do grid, de Alfa Romeo, de Haas, é, de Williams, enfim, dessas equipes do fundão, Leclerc também não conseguiu parar, passar. É
0: o Efraim tá dizendo aqui que se o Sainz ganhar mais uma temporada do Leclerc vai cair por terra a impressão de que o Leclerc é melhor
1: sem sem dúvida
0: é, vou te dizer que
1: já, eu acho que essa impressão já já tá meio caindo, né é,
0: é, vou com calma, vai Vinícius Pereira tá dizendo que o Leclerc é um baita piloto do mesmo nível do Russell essa corrida foi um ponto fora da curva, pra mim o Russell tá aqui o Leclerc tá aqui, ó ó. e como Como a, a a a personalidade do Leclerc é meio apagada o Leclerc tá atrás da mensagem
1: ó. <risos> é, também tô junto com o Garcia nessa acho que assim, ele para essa sua afirmação ser verdadeira, Vinícius falta aí o Leclerc provar isso pra gente, né, ele chegou com muita muita marra na Fórmula 1, quando ele assumiu o Vettel ali, ele bateu o Vettel, foi um ano bom dele como piloto mas ninguém vive de um ano só né? depois do que ele fez ali junto com o Vettel me cite aí, Garcia. Três grandes corridas do Leclerc, cara. Não tem, não tem. Agora eu citaria umas cinco pelo menos que o Leclerc foi muito mal, né? E que deixou muito a desejar. Então acho que não foi um ponto fora da curva, né? Poderia ser, mas ele precisa mostrar isso, né? Os desempenhos do Leclerc têm sido sempre muito ruim. Hoje foi abaixo ainda. Verdade, né? Não são todos tão ruins quanto esse, né? Até porque ele ficou fora do. do nem, nem foi pro Q2, né? Ali colocou uma culpa no carro também. Que aí trocaram uma caixa de câmbio. Ficou meio. não sei, né? Se era ali o câmbio, sei lá. Não acredito que tenha sido problema do carro também, não. Falando não em carro, deixa eu até trazer
0: um, um ponto importante aqui. É, porque lá no começo eu vi esse comentário também. Agora o Daniel Santos colocou aqui, ó, vocês estão levando em conta que o Leclerc e o Sainz estavam de carros diferentes? Será que isso também não mostra porque da corrida do Leclerc todos evoluíram com um carro velho? Mas não, o Vitor até respondeu ele na sequência. Não, aqui, mas é. não, é, eles só estavam com carros diferentes no primeiro treino. No rico, treino, exatamente. E o Vitor até citou aqui que a Ferrari queria fazer uma comparação entre o carro novo e o carro velho, mas já do Tele 2 para frente os dois estavam com o mesmo carro, tá?
1: Exato. É. Boa.
0: É... Isso é importante
1: destacar, eles estavam comentando. ah, pode ser que o Sainz tenha se adaptado melhor, aí pode ser, mas cara, se adaptar faz parte também de ser um bom piloto, né, eu acho que é isso, é. ou a Ferrari fez o carro pensado no Sainz, não sei, aí a gente começa a entrar também em pormenores, né.
0: E que eu não acreditaria também, acreditaria... Que seria um tiro
1: no pé, cara, você tem o Lau Leclerc, que é o piloto número um, tem contrato até como é, o Victor então. disse aí,
0: 40 um mil, mil anos de é. contrato,
1: entendeu, e aí você vai fazer um carro pro Sainz? eu ia fazer outra brincadeira que não pode aqui mas segue são o... é, o, o, a equipe italiana
0: o Marlene Teixeira tá falando aqui ó quem sabe em Montreal a Ferrari venha mais forte já que é uma pista que exige mais tração não sei é, e aí ele, o, o Elton Moura tá dizendo aqui, ó, vale lembrar também que a Ferrari já não é, esse lance, só complementando porque que eu falei não sei, que se não a gente tem mais tração também tem mais desgaste de pneu, né e a Ferrari tem problema com desgaste de pneu desde no passado o Elton Moura vale lembrar também que a Ferrari já não é um carro de topo há muito tempo, não consegue entregar um carro competitivo durante o ano todo
1: verdade, verdade também é um verdade carro, é?
0: É, o ano passado começou muito bem a temporada é, até porque a Red Bull veio com problemas de, de confiabilidade mas entrou muito essa questão do pneu, né um carro que até se adaptava bem às pistas e durante algumas corridas a gente até falava aqui, ó, a gente já sabe qual vai ser o filme do final de semana, o Leclerc pole porque a Ferrari tem um carro muito rápido e o Leclerc é um piloto bom de classificação, mas na corrida a Red Bull bate a Ferrari porque a Red Bull é, não estraçalha os pneus, né
1: e lembra, Garcia, que a Red Bull, a Ferrari, desculpa, tem um, um problema que ficou muito evidente em Miami. Que é o carro leve, ele vira uma carroça. Isso, isso é verdade. O carro ele começa a pular, ele começa. A, ele, ele, ele fica meio desgovernado conforme vai baixando. Então, aumenta o consumo de pneus. Então ainda tem problema sim no carro, né? A gente não tá falando aqui que a Ferrari tem um carro mais competitivo do grid, não. Não é isso. Mas tem problemas que precisam ser corrigidos sim na Ferrari. Mas eu acho que quando a gente pega aí, por exemplo, igual hoje, o desempenho do Sainz e compara, compara com o Leclerc, a gente pode fazer isso. Aí fica evidente o que a gente está falando aqui sobre o Leclerc estar em débito né, com a Ferrari também.
0: Uh, o Vitor, <risos> delicado, mas, né? O Vitor fala assim: será que a diferença não é porque o Leclerc é monegasco, o Sainz é espanhol, né? E aí ele lembra que ele falou, Mônaco já foi um principado italiano, né? até falou foi lá em 1500, mas sabe como é a Europa, né, tal tal, é, então, é, digamos que o Leclerc é mais italiano do que o Sainz, né, pode ser, é, pode ser, é... o Vinícius Pereira tá falando que a personalidade, né, o jeito do piloto não reflete pilotagem, ele falou que o Verstappen, por exemplo, é sempre, sempre explosivo no rádio, tem tudo da corrida sob controle, o Leclerc já passou por muita coisa e nunca se abalou, a gente já criticou, inclusive, isso daqui do Verstappen, por que que o Verstappen do Leclerc por que, que o Leclerc eventualmente não cobra da equipe hoje a gente até fez, ó, quero pneu macio mas ele é um piloto que não, não vem junto, né é, não, não vem. cobra, não briga, Sim. não reclama por isso que isso passa essa imagem do piloto que tá sempre entregue também
1: é, eu acho é. Que, é, que é muito isso né, é, a, gente, isso, a gente atrela assim, aos grandes, às grandes personalidades, né é verdade isso, né, o Verstappen é um cara assim, né? e aí vamos, vamos falar dos campeões aqui, né, então o próprio Senna era um cara assim, né, o próprio Schumacher também era um cara assim, então tá esse lance de você ser participativo, sabe por que que é assim, Garcia? Porque quando você sabe muito de uma coisa, véio, a verdade é essa, quando você sabe muito de uma coisa e alguém vai e te fala uma besteira, você não consegue deixar isso passar batido, Uhum. uhum. Por isso que os caras, você chegava pro Senna o Senna sabia o que ele queria. O que ele, aí o cara lá vai, o cara fala, não deixava passar, porque, meu, ele entendia tanto do negócio ali, pelo menos na cabeça dele, e naquele momento, que ele não deixava passar batido, batida. Então eu acho que é isso, o Leclerc, ele. Ah, o time não tá jogando, não vou ser eu que vou jogar. Sabe? E isso me incomoda muito, cara, né? Me incomoda muito. Eu assim, eu lembro que quando a gente. É só vocês resgatarem alguns programas, alguns anos, que a gente tá há vários anos já aqui no ar, já com o nosso podcast, né? Com o parque fechado também. Então lá no começo a gente era muito fã do, do Leclerc. Ele chegou ali, ele foi muito bem. Mas aí teve um momento que ele precisava entregar. Nesse momento ele não entregou. E de lá pra cá ele, pum, caiu. E nunca mais se recuperou, cara. Então, né, até quando também, né? Até quando você. Vai ficar esperando alguma coisa. Eu acho, legal, eu acho engraçado, entre aspas, porque a gente teve duas, dois paralelos hoje aqui. Um é o Lance Stroll. E aí todo mundo senta o Paulo Lance Stroll. Ah, já passou, e que já vai. E o Leclerc, que... Cara, qual a evolução do Leclerc também, dos últimos anos? Ah, o Stroll... O Leclerc também, né? Leclerc. Eu diria até o... Eu, que o Stroll ainda tá subindo, e o Leclerc tá descendo, velho. Entendeu? Então é isso, né, é normal a gente ter dois pesos e duas medidas também a gente depende muito da nossa paixão cara, mas pra mim o Leclerc é assim é um dos, desculpem aí todo mundo, pra mim é o grande destaque negativo do ano, é o vencendo constantemente o Leclerc cara. até porque acreditava muito nele então pra mim é muito decepcionante ver o Leclerc nessa situação aí, totalmente passivo né? esperando o quê, né, não sei o que ele tá esperando ali, É porque se ele não tomar uma atitude também a Ferrari não vai dar certo, tá, tudo bem, não vai dar certo mas se ele não tomar uma atitude ele não se capacita nem, igual falaram da Mercedes cara, quem, mano na moral, a Mercedes quer o Leclerc hum, não quer o Leclerc gente, a Mercedes não quer pra quê que ela quer o Leclerc, cara né? Para ser segundo, comp... segundo piloto do Russell, só se for, né então, porque o Hamilton vai sair da alguns anos seria isso mas ela tem um sistema ali de, de, de jovens pilotos para apoiar o Russell a gente fala é um Anthony é um, é um nova promessa é um menino que vem então assim não, não acho que não faça nem 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 faz sentido esse lance do Leclerc na, 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 na Mercedes faz muito mais a Ferrari querer o Hamilton Aí sim mas a Ferrari querer o Hamilton não que o Hamilton também queira a Ferrari
0: boa. Uh, Mercedes convocadas, Vitor lá de Barcelona falando, Mercedes convocada para a sala dos comissários, acabaram de entrar, nada para se preocupar, parece que erraram um procedimento de posicionamento de membros da equipe no momento do pódio, tá, parece que alguém entrou na salinha ali do, dos pilotos pré-pódio, não podia. Uh, uh, e aqui, é, olha o que resume. Tiago Barreto, o Sainz também é um pouco explosivo no rádio e a equipe às vezes não acata a decisão dele, mas aí vamos voltar ao grande prêmio da Inglaterra do ano passado né, a decisão da equipe no final da prova ali acabou favorecendo quem? Favorecendo o Sainz o Sainz ganhou aquela corrida né? e ele estava disputando a vitória com 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 o Leclerc né? aliás
1: foi um ponto de virada ali, eu acho que o Leclerc daquele dia em diante ele já não estava bem, daí
0: Badeira abaixo. É. Exatamente.
1: Né? que aí ele é. viu que nem o time tava jogando junto <risos> com ele. Né?
0: É, é, é difícil. É difícil pro piloto também. É. O Paulo Jesus fica a pergunta. Temos Russell, Norris, Leclerc, Piastre Gasly e outros. Será que todos vão ficar sem mundial? Difícil. Quase todos. Primeiro porque é sempre assim. Quase todos os pilotos. A esmagadora maioria dos pilotos ficam sem, sem, sem mundial. Né? É. De, dessa lista que você falou... É, eu só tiro um que pode ser campeão mundial e deixo uma dúvida, o Gavi já deve imaginar, é, para mim o Russell pode ser campeão do mundo e eu vou deixar o Piastri como dúvida só porque ele acabou de chegar só por isso Norris já tirei, já acreditei mas já tirei, Leclerc não Gasly não e é, não mesmo
1: eu também acho, tô junto com você, Garcia, sou obrigado a estar <risos> junto com você, né, é, o Norris também, é hoje o Norris mostrou, né, que, aliás, falamos mal do, do Leclerc aqui, mas o <risos> que fez o Norris ali, hein, Garcia? O Norris
0: é um piloto que entrou cedo na descendente, né, junto, muito... com, a, junto com a equipe, pra mim acho que tem muito um pouco de culpa da equipe, por quê?
1: E junto com a Rússia, com a chuva da, a, a, a chuva é, da Rússia é, levou é. embora o brilho dele, Garcia, é, porque,
0: assim, o piloto vem naquele desenvolvimento, ele precisa ter uma equipe que acompanha, a McLaren não acompanha então fica difícil mesmo pro piloto evoluir fica muito complicado né? tem muita culpa da McLaren nisso mas o o, o Norris... e onde se
1: encaixa, né Garcia? essa é a grande dificuldade, né? o Norris tá na McLaren, ele poderia ele tem potencial, se ele fosse se ele estivesse no lugar do Verstappen, ele seria campeão mundial? seria mas assim, e para chegar no lugar de Verstappen? Então, Esse é o lance. Quem
0: quer? Né? Olha pro Norris né? hoje e você fala, você quer levar para Red Bull? E aí, Hamilton Marco, você quer levar o, o, o fala pra Red
1: Bull? Sim, ah, o melhor carro, tal, tal, tal. Mas assim, o cara tem que comer muito capim, vamos dizer assim, para chegar no melhor carro. Foi assim com o Hamilton, né? E aí tem que ter uma sorte. O Verstappen também, cara. Quando ele entrou lá na Toro Rosso, lá e tal. Mano, o que teve de gente, de gente dizendo que hoje é fã do Verstappen, e eu sei... Que dizendo que ele tinha que parar, que tinham que proibir ele de correr, que tinham que, que... Quem era esse cara? Que nunca ia ganhar nada. Quantas pessoas você conhece que já falaram isso?
0: Tinha piloto ser? falando isso. Felipe Massa
1: falava isso. Felipe Massa, velho, falava isso. Os caras não moral pro Massa ainda, vou te falar. Gosto do Massa, <risos> mas... Muito mal nessa, né? Muito Foi, mal. Né? Então, assim, claro, cara, pode dar uma reviravolta e, assim, é, e e as coisas mudarem, porque são pilotos que tem talento, mas eles vão se colocando em situações que vai ficar difícil realmente ser campeão, né, eu coloco também o Russell, porque acho até que a Mercedes é a Mercedes, né, e e que pode dar esse esse, esse carro, e eu acho que ele é um cara, e assim, eu falei muito mal do Leclerc, mas eu ainda acho que o Leclerc, se entrar na boa forma que ele já demonstrou, tá, e se tiver um carro competitivo, cara, ele pode ser campeão mundial, sim ele pode, mas ele precisa voltar ao ao trilho, eu lembro que com o Vettel, ele era um cara muito mais combativo do que hoje ele reclamava pelo rádio, ele ele fazia várias coisas que parece que ele perdeu, vou usar a palavra o tesão de fazer, né, talvez porque a Ferrari também não tenha entregue ali o que prometeu mas é isso, né? Eu colocaria esses três aí com chances ainda né, na minha visão, na minha humilde visão de poder chegar ao título, Garcia. O
0: Galaxy tá falando aqui, ó, mas o Leclerc pilotou demais em Silverstone. Mas quem ganhou? E por decisão da equipe foi o Sainz.
1: Sim. E pilotou demais, é verdade. Mas aí a equipe, é. ali foi muito frustrante. A gente criticou muito a Ferrari, né? Foi, eu lembro porque que eu foi falei... uma decisão
0: meio estúpida mesmo, mas Poxa, ela acabou falei, cara, que burrada.
1: Se você tem um cara número um, você tem que dar moral pro cara, você faz isso, você tira todo, né? Você faz o. você coloca esse. Por mais que você chegue lá e fale, olha, não, a gente gosta muito de você, você é o nosso piloto, cara, cara, temos um milhão de anos de contrato juntos, foi uma vez pro Sainz vencer a primeira, que foi a primeira vitória do Sainz, né? Enfim, não cola, né? Não cola. Perde, quando você perde a confiança, e acho que ali perdeu, quebrou um pouco dessa confiança, Leclerc e Ferrari também
0: o Thiago Barreto tá falando que o Norris só vai sair da McLaren quando as novas equipes entrarem na Fórmula 1 em 2026, se sair, né? Tem minhas dúvidas também. E o o Galáxias, não consigo imaginar o Russell dando um pau no Leclerc, como vocês estão falando, assim, ah, eu consigo. Nossa. (risos) Ah, como eu consigo.
1: Gente, olha o que o Russell vem fazendo, cara. Olha a corrida do Russell de hoje. Que puta de uma corrida, cara. Passou todo mundo ali, né, que tinha... Não só a a última corrida também, ele não tá largando muito bem, isso é fato, né, ele não tá largando muito bem em termos de posição de largada, ele tá tendo que correr muito atrás, o Hamilton tá largando muito melhor que ele, né, mas ele tem feito corridas muito boas, cara, né, tem demonstrado tudo isso que que a gente quer, um cara ativo, um cara que tá participando, um cara que sugere coisas diferentes, que tenta ali... É, estratégias que parte para cima, hoje em determinado momento ele obrigou o Hamilton a andar mais rápido, porque o Pérez estava colando nele, então ele começou a diminuir aí a Mercedes já, já deu aquele telefonada pro Hamilton, né, ó você precisa correr, então assim é um cara que tem movimentado as corridas dentro da possibilidade dele limitada que é o W14 o
0: Paulo Jesus é, disse aqui alguém precisa dizer pro comentarista Max Wilson que existe ultrapassagens o cara falando para pedir troca de posição sinceramente tem de passar e pronto é automobilismo eu não lembro disso mas tem uma coisa que tem que me incomodou um pouquinho acho que não foi nem isso falando de ah tem que tirar o verstappen ah tem que pôr o verstappen para largar do box depois não sei o que o Toto Wolf, que é o Toto Wolf, essa semana foram perguntar para ele sobre essa questão e ele falou assim, meu, mérito dos caras, deixa os caras os caras estão é. tá na fase deles
1: Mano, o Regileme chegou a citar pra botar lastro, velho, Bota lá eu morrer aqui, vou, dizer, vou falar pra vocês, sinceramente todo o meu carinho, meu respeito todo carinho Regileme, mesmo, cara, de verdade é, pô, é o mestre, né, não tem dúvida sabe? a gente, todo mundo bebeu a fonte do Regileme, né todos, no, todos, no, todos, todos, não podemos atenção. cuspir no prato que comemos, mas quando ele falou isso, eu falei, ah não, Regi, pelo amor de Deus cara, botar lastro, né, igual a estoque é algo que a gente, assim eu acho que isso acaba com com, a a gente começou falando isso em um momento a gente falou, ah, puta, mas esse lance é o que dá gosto da Fórmula 1, porque agora vai entrar uma guerra de tentar ser assim, ser o melhor possível, otimizar o tempo no túnel de vento, puta que pariu desculpa o palavrão, cara, mas é disso que se trata a Fórmula 1, dessa, dessa busca pelo melhor dentro da, da, da capacidade dela agora se você começa, eu até acho que foi brincadeira deles ali, tá, mas assim é muito chato, é o tipo de brincadeira é, mas chata é, né?
0: fica repetindo é. a cada cinco minutos, né, é a brincadeira Olha, do pavê, que... né,
1: é ó, o utilizador <risos> do pavê não é? é? é, é. Uh... Todo mundo dá aquela risadinha é, tá legal, acabou
0: o... né? a Marlene Teixeira tá falando que deu mute na TV quando ele aí, falou tô isso falando.
1: pô, e eu não tô, não tô sozinho nessa, é. nessa
0: aí, o que mais? O... É... Ah, e o Daniel Santos tá falando que o Toto Wolff falou isso para tirar das costas dele, ele viu que um ano e meio de Dick Vigarista não funcionou não sei,
1: quem é sei o se eu entendi. É? É,
0: se entendi quem é o Dick, mas não é por isso que o Toto Wolff falou é, não foi para tirar das costas dele que o Toto Wolff falou isso é porque a, a, a Mercedes ganhou também sete títulos seguidos no mérito dele, então ele sabe o que é estar lá em cima e ficar todo mundo, você vai lá, você faz um grande trabalho você né? faz o melhor carro, você contrata o melhor piloto, você monta o melhor time, e aí fica todo. Não, ó. Você tem que atacar os caras lá, tem que dar um jeito de. O é. cara. Então, o Toto faz não falou divertir, isso pra tirar. Né? É, não falou pra tirar das costas dele. O Tatuó falou isso porque ele sabe o que é estar tá lá em cima também, sabe o que é trabalhar forte pra para conseguir um título de Fórmula 1 ou 7 é, na sequência, como foi o caso,
1: né? É, e e se não, cara, a gente vira uma Fórmula 1 padrão, né? O dia que acontecer é isso, Indy. gente, acabou a Fórmula 1, tá? Acabou, a gente pode continuar tendo Fórmula 1, corrida, mas assim, olha o tão complexo que é a Fórmula 1, né? Hoje a gente tá aqui a 1h40 no ar, a gente falou sobre vários temas que envolvem a complexidade do esporte, né? Então, se você nivela tudo por baixo, você tira tudo isso, então você continua tendo uma corrida de carros os carros continuam correndo mas não é mais uma uma, uma corrida de desenvolvimento uma briga para ser o o melhor possível dentro de um um espaço de de tempo muito pequeno, né? que é essas disputas da Fórmula 1 que ultrapassam só as disputas entre os pilotos que é uma disputa entre pitstop é uma disputa entre os engenheiros enfim, é, a Fórmula 1 tem, esse DNA da Fórmula 1 engloba todas essas coisas que tornam o esporte tão bonito quanto é, então se você acaba com isso, você continua tendo corrida de carros, mas não corrida de Fórmula 1
0: é isso, o... duas mensagens aqui antes da gente partir pro para os nossos troféus aqui. Button, o Efraim, gostei dessa comparação que foi o Button foi ofuscado pela trinca Schumacher, Hamilton, Vettel, mas venceu o Mundial quando teve carro muito superior. Já Leclerc tem sido ofuscado pela trinca Verstappen, Hamilton e provavelmente Russell, ou seja, vai precisar de um carro bem melhor. E teve uma outra
1: Boa, mensagem, bom comentário enfim. do Efraim. Perfeito.
0: Ah, é uma pergunta. Né? O... O Hélio Frazão, exatamente o mesmo carro configurado com estilo de pilotagem para cada piloto quem ganha? Max, Hamilton, Russell Leclerc ou Pérez, hoje para mim Max hoje, eu hoje eu fico entre
1: Max e Hamilton, é mas eu é acho isso. que o Max, cara, eu é, acho que hoje, hoje o Max é, é.
0: 2023 Max né? é. É. É.
1: é bom, tem uma moral ali que falaria mais alto
0: é, é, é isso, né e aí entra também a questão de, pô, a idade, físico, auge físico, tudo
1: isso, né? E, cara, o Hamilton, vamos vamos falar rapidinho, mas a verdade é que o Verstappen triturou o Hamilton em 2021. Eu sou torcedor do Hamilton, eu eu não tenho vergonha de falar, muito pelo contrário, eu adoro falar que eu sou torcedor do Hamilton, né? eu gosto muito, acompanhei muito o Hamilton, só que em 2021 a gente contou aqui, cara, o Verstappen, ele colocou um assim, o Hamilton vinha, ele não dava o espaço, ele nem, nem até errado ele foi, então acho que assim, ficou hoje o sentimento que o Hamilton tem certeza é que ele precisa dar o troco no Verstappen, não só por ter perdido o campeonato em número de pontos, mas pela forma que ele perdeu, né, o Hamilton foi, o, o Verstappen foi assim, absoluto com ele em 2021, também nas disputas quando os dois se encontraram na pista, só vocês lembrarem aí, o, o, o Verstappen não deixou barato nenhuma vez, eu cheguei a falar que pô, o Hamilton tem que reagir, precisa reagir, precisa ir pra cima também, porque ele tá perdendo e tá perdendo muita moral que envolve uma disputa. Quem pilota sabe, cara, quando você tem um rival ali... você, você acaba respeitando mais ou menos, isso é muito verdade o Garcia tá aqui, de camisa da Kart Racers pra não dizer eu mentir, então você já conhece o cara, velho, quando você, você você já sabe mano, o cara, né, aí você fala puta, aquele cara ele vai bater em mim, aquele cara ele vai ser duro comigo, então você acaba tomando um cuidado, e e assim é tudo subconsciente, é muito rápido as coisas, né, então, quando você vê já foi e aí pra você virar essa chave não é fácil, o Hamilton tem que virar essa chave ainda é isso. É... Eu às não sou vezes... de Hamilton, não Não, eu é, então, era é isso que eu ia falar. O eu sou o José... Hamilton aqui.
0: O José é chamei de rapazinho. Eu... É, a gente fala o nome, não tem problema, mas é importante falar o nome mesmo. O cara é... é assim. Nem
1: sabe de nada.
0: A pessoa às vezes tem a verdade dela plantada na cabeça. né? E ela, ela faz questão de nunca sequer olhar em volta. Né? Então ele pôs na cabeça dele que o título de 2021 foi roubado Ele pôs na cabeça dele que tudo, é, tudo no mundo é contra o Hamilton E ele se esquece de prestar atenção Que o Gavi acabou Não
1: de falar Não conhece a gente aqui Não, e, né, ele se... né?
0: e o Gavi acabou de falar que ele é torcedor do Hamilton E o cara pega e ele escreve Vocês são anti-Hamilton Cara, pois é. é a verdade que Me tá merda na plantada cabeça. na Desculpa, cabeça cara. Mas é a verdade é está plantada na cabeça e ele não tira de jeito nenhum, ele não olha é. para os lados, ele não vê o que tá acontecendo ao redor dele. Ele, pôs a é verdade, todo mundo é anti-Hamilton, Gavi anti-Hamilton, não importa que o Gavi acabou de falar que é torcedor do Hamilton. Estava falando do né? Provavelmente.
1: É, né? Pro, é enfim, vamos seguir,
0: mas vamos já tem bastante moral já. Vamos pro nosso. É, para nosso, os nossos troféus de sempre, né, Gavi? Como a gente sempre faz aqui, a gente elege os heróis e os vilões da corrida. E eu queria saber de você, lembrando que você que tá assistindo aí, até o José Usart aí pode colocar. Coloca aqui embaixo para você também. Quem foi piloto do dia, o Driver of the Day desse Grande Prêmio da Espanha? Quem foi para você, Gavi? Ah,
1: em homenagem ao José Zuzarte Lewis Hamilton para <risos> mim foi o piloto do dia. Já já seria, obviamente. Eu acho que o Hamilton fez uma baita de uma corrida, cara. A largada do Hamilton foi muito boa. né, e ali se colocou em posição em todos os momentos, poderia dar isso também pro Russell, porque o Russell também fez uma baita de uma corrida o Verstappen, cara né, impecável, então fica essas essas homenagens aí né, pro pro Russell e também pro Verstappen que fez um fim de semana semana impecável mas eu acho que o fim de semana é da Mercedes e é do Hamilton
0: boa cara, eu vou falar aqui eu tô muito na dúvida e eu só para equilibrar eu, eu acho que eu tô com o Vinícius Pereira aqui exatamente por causa disso porque ele falou assim, ele largou atrás do... não foi Boa. exatamente por isso, mas ele falou que o piloto dele é o Russell porque largou atrás do Pérez e chegou na frente com um carro muito inferior e é verdade, e é por isso o Russell largou de décimo segundo e ele foi buscar o pódio é só por isso que eu vou. Eu vou dar o meu piloto do dia pro. Ele pro Russell. Com menções honrosas, obviamente, ao próprio Verstappen. Obviamente o Hamilton fez uma corridaça, se assim, recuperando, inclusive, dos próprios ataques do. do, do Stroll no começo da corrida. É, assim, o Pérez fez uma boa corrida, veio lá de trás, chegou em quarto, ok, né? É. O, o Efraim, inclusive, tá brincando o Efraim tá ácido hoje, né ele falou assim, Devri, porque pela primeira vez ele não remou pra trás na corrida já é uma então, né? Ai,
1: boa. verdade mas ponto é verdade, positivo né? pro Devri é. fez, fez uma corrida decente hoje mesmo o primeira
0: estrelinha do Devri na, na, na temporada Professor,
1: professora deu estrelinha hoje, né Garcia?
0: hoje deu, a primeira da temporada então assim, mas eu vou dar meu voto pro Russell por, por conta disso por ter partido lá de 12 segundo Enfrentou dificuldades ali né? Teve bastante gente para Teve mais gente para enfrentar, vamos dizer assim né? é, Então esse vai Meu voto aqui O Daniel também tá falando que o Max é o supra suma Então o é, melhor para ele Max, mas... É. Mas,
1: é, O Max, cara, impecável né Hoje
0: E é chato, e... né? O cara fez o Grand Schellen A gente não dá o melhor pelo, o é, piloto do dia para ele mas... Se a gente
1: for dar esse ano Vai ser só Max Verstappen, cara. Então é. tem que se apegar em outras coisas ali, <risos> né? E fica sempre como um destaque positivo, que a gente falou aqui: é o cara ser batido, né? Mudou a era, a era Verstappen, a gente vive a era Verstappen, né? Quem, todo mundo, ninguém mais pensa no Hamilton, né? Isso é. é verdade. Todo mundo tem que reconhecer. Ninguém mais quer Embora vencer seja o um Hamilton, gigante tá? na
0: pista ainda, é Exato. a era Verstappen, né?
1: Era, todo mundo quer vencer primeiro o Verstappen, né? Então, é isso, né? Então, o Max tá sempre nesse destaque aí. Mas Boa. é isso, você deu pro Russell, eu dei pro Hamilton, porque foi o final de semana que a Mercedes brilhou muito, né, cara? Que bom é. que, que a gente bom. tem aí... Né, tá, tá precisando, né, as equipes precisam avançar para a gente ter boas corridas, que no fim a gente quer discutir boas corridas aqui.
0: Espero, espero inclusive que a Mercedes ache, encontre mais alguma coisa aí e já Sim. brigue por vitórias logo aí.
1: Já Porque dia é, 16, agora é, aí, isso, né, Dia, no dia 16 que começa. Canadá.
0: É, é, é. É, isso. é dia 18. Dia 18, verdade, a, a corrida,
1: corrida, né? Dia é, 16, os treinos, é, né? Isso, é isso. isso
0: e como a gente sempre faz, lembrando que você que tá assistindo a gente também pode mandar a sua mensagem que a gente vai colocando aqui e o troféu bananinha Gavi, quem foi o bananinha desse grande prêmio da Espanha, tem bastante candidato aí, hein?
1: tem, tem e assim, <risos> apesar de parecer que eu ia dar pro Leclerc, eu não, não não vou, porque eu vou dar um ponto de confiança pro Leclerc, cara, ele falou do carro Sim. então tá, carro okay. Vamos, acreditei o carro tá quebrado. Vamos esperar a próxima corrida, beleza? <risos> Até porque o Lando Norris, para mim, foi o grande bananinha. Fez uma largada assim, puta que tra... para que que ele colocou aquele carro ali por dentro do Hamilton naquele momento, cara? Né? Uhum. Não deu para entender, foi muito Júnior a largada dele, eu chamaria assim, né? A largada Júnior. Tinha uma oportunidade, não digo de terminar, porque o ritmo da McLaren também não, não ia aguentar, mas não digo de terminar entre os três primeiros, mas, assim, quem sabe ficar entre os cinco, seis, já sei disso. Tomar assim,
0: mais pontos do que o normal, né?
1: Exatamente, cara. Per- jogo fora isso, numa manobra muito, é, muito assim muito antecipada, que diz bem a situação dele hoje né? Uma, uma manobra desesperada que é, meio que reflete a situação de McLaren e também do Norris ali, que cara tem um cara do lado dele que é o Oscar Piastri, que tudo bem tá chegando agora, vai render muito, mas assim vai dar trabalho também, é um cara que a gente ainda não cita tanto que tá chegando agora Tá, não, mas tá o. Claro, eu, tá <risos> claro, eu espero em breve que ele entre pra esse round de pilotos que possam futuramente conquistar o título se tiverem grandes carros, Garcia. Boa, perfeito.
0: Ah, em que pés eu concorde com as suas palavras, Gavi. É... Ah, outro cara que caiu bastante ali foi o próprio Huckenberg também, mas aí a gente já sabe que o ritmo de corrida da Haas não é lá essas coisas. Né? Mas. Cara, é... É... vai pro Leclerc mesmo, por falta de combatividade, mais uma vez, por falta de, sei lá, até uma certa personalidade ali. É, o meu bananinha de hoje vai pro Leclerc também. Hum. Menções honrosas aí pro próprio Norris. Menção... Eu pensei em dar uma... uma <risos> O Vitor tá até falando lá. <risos> bananinha sempre Leclerc. Tchau, Leclerc.
1: É, Leclerc... Keep.
0: Durante aquele momento da corrida em que o Tsunoda foi punido, eu pensei em fazer, assim, ai, candidato a bananinha, mas ele tava fazendo uma boa corrida também, então eu também não vou. Foi um lance, Quem é esse? Okay? Desculpa,
1: perdi aqui rapidinho. Tsunoda.
0: É, é, mas ele Tsunoda... ia fazendo uma boa corrida, né? Então foi e... um lance, ok. O, 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 o Guanaju também foi um pouco confiante demais, então tá tudo certo ali para mim. Sabe
1: outro candidato Garcia que fez uma corrida assim, pra lá de botas, cara? Bottas. Bottas foi chulé hoje também, vou te falar, cara. Que é, corridinha mequetrefe dele.
0: Para efeitos foi. de comparação, o Joe foi o nono colocado e o Walter Bottas o décimo nono.
1: Ah, olha aí, ó. Eu não tinha visto ainda, não lembrava desse. Mas olha que discrepante, né? E o Zu foi um dos, né? Não é um, não é um destaque da corrida, mas andou muito. Foi bem, o tempo foi bem. Todo ali. bem. né, se manteve nas disputas foi astuto, meteu o carro por dentro por fora, tentou várias coisas foi bom de ver ali principalmente quando ficou Tsunoda, Huckenberg e e o próprio Guan Yuzu então foi muito muito interessante o momento bom da corrida
0: é isso, perfeito Bom, agradecendo mais uma vez a presença de todo mundo todo mundo que tá acompanhando com a gente aqui, todo mundo que tá participando, é, um abraço pro Vitor Berto que tá lá em Barcelona, vai continuar o trabalho dele lá, mais um pouquinho, trazendo informações Sim. exclusivas, a cobertura dos bastidores e tudo mais, lá direto de Momeló, né, e a você também, Gavi, seu destaque final nesse domingão.
1: Ah, primeiro eu queria agradecer todo mundo que tá aqui no chat, né, é desculpem as brincadeiras aí, a gente às vezes fala umas coisas a mais, umas a menos, então, né, deixo aqui meu Instagram, que é arroba Gavinelli se vocês quiserem seguir lá, mandar críticas, fiquem à vontade aí também, a gente na verdade aqui tenta trazer informação aliado um pouco de descontração, às vezes a gente passa um pouco o do cara. limite, né, então se passei do limite eu peço desculpa pra vocês, mas quero agradecer por essa companhia nesse domingão, a gente tá chegando quase duas horas de programa, duas horas da tarde também no horário de Brasília, peço que vocês continuem ligados aí no F1 Mania, ainda estão saindo as declarações, vai sair foto, tem muita coisa também para sair, lembro que esse, essa live aqui no YouTube ela vira um podcast, então ela vira o um parque fechado aí no player, seu player favorito, ainda hoje tá disponível, você pode ouvir ela amanhã também, no mais agradeço o Garcia aí que tá de volta, obrigado parceiro, obrigado por mais esse fim de semana tamo junto meu irmão, valeu
0: valeu você Gavi, bom tá de volta bom demais tá de volta por aqui é, agradecendo todo mundo, quem quiser me seguir no Instagram também, arroba carlosgarciafm ou arroba carlosgarcia lá no, no no Twitter e aproveita para seguir todas as redes aí da F1 Mania também, sempre procurando por site F1 Mania, tá no Twitter, Instagram, Facebook, no Quai, no tem mais um que agora eu esqueci, especial, ah, TikTok, né? Estamos em todas, né? Uh, site é Filmania, procura a gente lá. Uh, uh, esse parque fechado como o Gavi falou sai em formato de podcast, né? Então você pode ouvir até amanhã, tudo mais. Na terça-feira a gente já está de volta também com o nosso Filmania ponto, que é o nosso podcast diário aqui, que a gente apresentou é o Gavi. Como ele falou, é Filmania.net ou no aplicativo também. Né, baixa o aplicativo aí pro seu celular que você vai ver as declarações, as coisas que vem lá de Barcelona, toda a cobertura desse grande prêmio da Espanha, muita coisa legal tá certo? Redes sociais, aplicativo site e terça-feira estamos de volta com o nosso podcast aí um grande abraço Gavi um grande abraço para todo mundo que ficou junto com a gente aí a gente vai se falando, o pessoal do Terra TV também, tamo junto é isso Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 mania em ponto